0: Escuchas, escuchas Charlas FECA, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FECA. Ahora escuchas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, a través de la Comisión Nacional de Patrimonio Arquitectónico, les damos la bienvenida el día de hoy a Charlas Secar con el tema que abordaremos hoy denominado Sistemas Constructivos y Viviendas Tradicionales, un Patrimonio Arquitectónico de México en Riesgo. Los acompañamos en la voz su servidora, Eliana Briseño Ramírez, coordinadora de la Comisión Nacional de Patrimonio Arquitectónico. Y como moderadores, esta tarde se me, me acompañan la arquitecta Amalia Parra Cebadúa, de la Región 3, y el arquitecto Aldo Zamudio Pérez, de la región 2. Asimismo, aprovecho para agradecer a quienes nos acompañan a través de Facebook e invitarlos a que nos comentan, nos compartan sus comentarios, dudas o preguntas por medio del chat en la página de la transmisión, ya que al finalizar esta presentación eh, vamos a compartir y dar lectura de sus comentarios. Y también los invitamos, bueno, a compartir esta sesión con sus contactos y conocidos, ¿no? La arquitectura tradicional es parte de nuestra historia, patrimonio arquitectónico con una enorme diversidad a lo largo de nuestro país, en la que con ingenio deslumbrante y total armonía con nuestro entorno, se construye como una expresión de la sociedad, adaptándose a las condiciones geográficas en las que se genera. Sin embargo, la cotidianidad y costumbre provocan que pase desapercibida en cuanto a la escala de monumentalidad, provocando abandono, transformaciones o pérdida. Tenemos como referencia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene registrados tan solo un poco más de 110 mil monumentos históricos a nivel nacional, por lo que vemos preocupante la falta de socialización de esta problemática e instrumentos normativos de protección para este tipo de arquitectura. El panel de esta tarde tiene como objetivo integrar visiones sobre este tema a partir de la investigación y experiencia de nuestros invitados, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Eh, doctora Alma Pineda Almanza, es un gusto contar con tu presencia esta tarde y bueno, te doy la bienvenida, muchas gracias, así como a nuestro estimado doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. Doctor, gracias por tu pre presencia y bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a la arquitecta Amalia Parra para que nos comparta una breve reseña de nuestro primer invitado. Bienvenida Amalia, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto, un gran gusto, un gran honor estar estar en esta charla y eh, sobre todo con nuestros invitados especiales, como siempre, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, la doctora este, Alma Pineda, y eh, tengo el gusto de presentarles el currículum del doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. Eh, él es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Maestro en Restauración Arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina y doctor en Diseño con Especialidad en Conservación por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzal. Miembro desde 1998 del Sistema Nacional de Investigadores CONACIP con nivel 2. Ha realizado investigaciones sobre tipología arquitectónica, teoría de la conservación del patrimonio, Sistemas Constructivos Tradicionales y Edificación Sostenible con Tierra. Con más de 220 artículos y capítulos publicados y más de 300 conferencias, cursos, talleres en instituciones académicas de todo México y 19 países extranjeros. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1987 y actualmente jefe del área de investigación en conservación y reutilización del patrimonio. Profesor invitado en los posgrados de siete universidades mexicanas, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y la Universidad de Cuenca en Ecuador. Es asesor de proyectos de arqueología y de conservación del Lina, miembro de la Red Iberoamericana de Proterra y de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Bienvenido, doctor Luis Fernando. Y muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento en este panel.
1: Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias a Ileana por esta, por esta invitación. Eh, felicitaciones por la organización de, de, de este panel, que además es muy pertinente en estos momentos que estamos viviendo, en este proceso que se está dando de, de las carencias de agua, el cambio climático. Nos estamos dando cuenta de una realidad que ya nos está rebasando y en la cual. Eh, qué bueno que el, los colegios de, de arquitectos de, del país eh, se, se interesen por este rescate de, de las tradiciones constructivas en, en diferentes sentidos. El tema que yo voy a tratar aquí tiene que ver con cuestiones asociadas a los, a los sismos, pero eh, pues, está conectada con otras, otras condiciones que tiene la, la construcción eh, tradicional. Entonces, la, la llamé a tradiciones constructivas en zonas eh, sísmicas por esta preocupación y este prejuicio que se suele tener acerca de, de la construcción tradicional, en donde es, eh, a partir de los conocimientos actuales y sobre todo por la influencia de las normas, eh, por la, la perspectiva de la, de la ingeniería, este, y sobre todo también por la, la visión que la gente tiene sobre los materiales tradicionales, se suele suponer que las edificaciones que se hacen con tierra con madera, con bambú, con carrizo con piedra, con los materiales de origen natural, pues no aguantan a los sismos, no aguantan a los terremotos y pues esto es eh, relativamente erróneo como, como concepto porque tenemos evidencia de, del uso de estos materiales en muchas regiones del, del planeta, incluso en las zonas más sísmicas del, del planeta se ha construido con estos materiales eh, de origen natural. En la imagen de abajo a la izquierda se alcanza a ver un mapa en donde aparece eh, una región eh, en la que se tiene evidencia del de, de uso de estos eh, materiales, sobre todo de, de, la, de la Tierra, en, en esta región en la que coinciden varias fallas de, de nivel mundial y donde desde hace por lo menos 7.000, 8.000 años se ha construido con estos materiales y están ahí presentes eh, todavía hasta la fecha, ya no como una tradición, pero sí como una evidencia de, de el uso de, de estos conocimientos o aplicación eh, de, de una manera eh, sostenible, porque las eh, viviendas que se dieron ahí pues duraron mucho tiempo. La, la gente no solo resolvió el problema de habitabilidad que tenía, sino también enfrentó a los terremotos de una manera eh, apropiada. Y sabemos que en muchas eh, zonas sísmicas de, del, del mundo se tiene también esta misma condición, o sea, se han utilizado los materiales locales, sobre todo la, la tierra en diferentes eh, procesos de, de edificación, eh, porque se tiene la experiencia de que la tierra es un material que mm, tiene un comportamiento que podríamos llamar eh, dúctil, se puede deformar, se le, se le puede enfrentar de una manera mm, suave. A, a los eh, efectos telúricos y esto eh, combinado con la forma en que las sociedades aprendieron a eh, in, que, que interactuaran los materiales, la, la piedra los materiales flexibles la, la, la madera, la, los carrizos eh, y, y la tierra como, como sustrato eh, permitió que, que se desarrollaran respuestas en las cuales el, los sismos movían a los edificios pero estos no se oponían a los sismos. O sea, la, la lógica constructiva tradicional, que es algo que se tiene que, que replantear y se, que, que, que ha influido incluso la perspectiva de la ingeniería eh, sísmica, eh, se basa en que es imposible oponerse a un terremoto, es imposible oponerse a los fenómenos naturales. Eh, eh, lo, lo más que podemos hacer es mm, movernos junto con, con ellos, sean huracanes, sean ciclones, el movimiento, los movimientos diferenciales de la Tierra y sobre todo lo, los, los sismos, eh, van a tener una frecuencia, van a tener una presencia y lo que aprendieron las civilizaciones eh, pasadas fue a eh, entender la, la manera en que se comportan estos fenómenos y eh, moverse junto, junto con ellos. Es una, son formas de, de arquitectura, estas imágenes que estamos viendo son sitios de hace 3.000, 4.000 años de, de, que fueron construidos en los que se eh, presenta la, la tierra como el aglutinante de todo el sistema, pero aparecen también carrizos, aparecen varas, aparecen troncos en algunos casos, aparecen horcones eh, eh, y todo eh, atado, amarrado con, con nixle, con mecate, con, con este, elementos iguales de, de, de origen natural que ayudaban a que el edificio eh, enfrentara al sismo de una manera dinámica que es algo diferente a lo que se suele pensar en la actualidad, en la que uno supone que hay que reforzar los edificios lo mejor que se pueda para que eh, enfrenten a, a los eh, terremotos. Eh, antiguamente no se hacía así, se tenían elementos que eran mm, o dúctiles, es decir, deformables o flexibles. Eso significa que se pueden... Eh, balancear junto con los, con los eh, terremotos, las imágenes que, que he estado mostrando para las personas que no, no, no tienen la oportunidad de, de, de verlas. Estamos eh, presentando algunos eh, restos y en este caso eh, arquitectura vernácula actual en zonas super sísmicas del planeta que corresponden al a, a centro de en la zona andina, en el caso de, del Perú. Este, son eh, formas eh, constructivas en las cuales el, los entramados que conforman lo que llamamos en México bajareque, pero que en diferentes lugares del mundo cambia también de, de nombre eh, parten de este principio de que la flexibilidad es lo, lo que garantiza que un edificio pueda eh, no oponerse al sismo sino moverse junto, junto con él la foto abajo a la derecha se alcanza a ver el muro pues, deformado pero que seguramente tiene varias décadas este, así de chueco y que no le ha pasado nada, no se, no se ha caído, se puede reparar y que esa es de las cuestiones que más nos interesan del de manejo y de la concepción de los materiales tradicionales. Se trata de, de, de sistemas que, que son resilientes porque se pueden mm, reparar. Es posible que las sociedades eh, le metan mano de nuevo a las, eh, a las obras y de esta manera poderlas... Eh, y mantener a largo plazo y, y sobre todo mantener la tradición constructiva que les dio, que les dio origen. En las imágenes que estamos viendo eh, eh, ahora, eh, se muestran muros de adobe de una región que es un poco más reciente que las anteriores, esta es del año 600, más o menos después de Cristo, un sitio que se llama Las Huacas de Moches, eh, en Trujillo, en, en Perú, en donde se encontró un sistema muy, eh, digamos, llamativo, eh, en el que se combina el adobe con unos refuerzos horizontales que se ve que colocaban en la época prehispánica intercalados eh, entre los, los adobes, de tal forma que cuando venían los sismos, la articulación que se daba entre los adobes eh, permitía cierto movimiento, pero el, hasta un punto en el cual la, los elementos este, eh, continuos, como eran estas, eh, estos carrizos, esos haces de, de, de cañas, eh, interrumpían estos movimientos sísmicos y hacían una dispersión de la energía y de esta forma los, eh, los adobes no se caían, no colapsaban las, las paredes porque tenían esta eh, separación horizontal en sus, en sus muros. Y una de las cuestiones que llama, llama la atención en esta tradición, el caso peruano pero que además la vemos repetida en, otros, eh, en otras regiones de, del mundo, algunas muy alejadas, digamos, las imágenes de, de abajo corresponden a Chile, que comparte tradición constructiva con el Perú, pero las fotos de arriba eh, corresponden a regiones de, de límite entre eh, Pakistán, este, Afganistán, la zona norte de la India, parte de, de Nepal, eh, que es una área grandísima en la que ha temblado siempre con terremotos muy, muy potentes, y donde la sociedad eh, aprendió a... Eh, interrumpir esta continuidad de las fuerzas sísmicas a partir del uso de elementos eh, horizontales eh, de madera eh, que el, el, el material natural del que se dispone allá, allá no tienen cañas pero utilizan esta, estas eh, maderas y, y la lógica constructiva es la misma, no buscan rigidizar el edificio, las esquinas eh, no se interrumpen con ningún tipo de refuerzo sino que están articuladas y de este modo cuando el, 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 la vibración del terreno se, se presenta, eh, el, la forma en que se va transmitiendo nivel por nivel se ve interrumpida por estas capas eh, horizontales de materiales flexibles. Entonces, es una lógica constructiva compartida. Eh, seguramente no hubo eh, interacción entre estas eh, civilizaciones, pero llegaron a soluciones parecidas, seguramente a partir de ensayos y, y errores. Eh, lamentablemente, muchas de estas culturas constructivas se fueron perdiendo y lo que hemos visto en la, en la arquitectura que llamamos tradicional en México, pero que incluso el, el término en, en cierto sentido pues es complicado, eh, eh, porque uno pensaría en una tradición como una secuencia continua, una serie de eslabones que van encadenados y que van eh, conectando un pasado remoto, una serie de experiencias que, que van haciendo que la arquitectura se vaya adaptando, y un punto en el cual eh, estas obras ya mantienen un equilibrio con su entorno, y ya no, ya no cambian. Pero lo que hemos visto en muchas eh, culturas constructivas es que hay eh, irrupciones de otros conocimientos, de, de otras ideas que, que llegan de, de lugares diferentes, y esto hace que las eh, sociedades, mm, en lugar de, de mm, tratar de conciliar los sistemas constructivos, los eh, adaptan de la manera que eh, mejor les parece, pero no siempre funciona. Entonces, cuando se combinan eh, componentes, cuando se combinan materiales que tienen eh, incompatibilidad desde el punto de vista estructural, como sucede, por ejemplo, con los muros de, de, de lo que llamamos en México tabiques, los muros de, de ladrillo, eh, pegados con, con cal y arena, como se ve en las fotos del lado izquierdo, en la zona de, de Ixtepec, de en el ritmo de, de Tehuantepec, aquí en México. Eh, se combinan estos sistemas con estructuras flexibles, como las que tenía la arquitectura tradicional de, de siempre, eh, y hay un choque de, de, de fuerzas, hay un, un movimiento... Eh, eh, dinámico en cierto sentido con los materiales flexibles pero los materiales rígidos como el ladrillo que tiene estos, eh, estas juntas de, de cal y arena chocan y esto lo que provoca son colapsos de los, de los edificios y estas imágenes que corresponden a, a, la, a los terremotos de, de septiembre del 2017 que, que fueron se presentaron en dos momentos en, en, en esta región eh, lo que hicieron fue que las casas eh, que habían eh, tenido esta transformación en su tradición constructiva pues eh, o colapsaran o quedaran muy, muy afectadas pero en cambio mm, llama la atención que en esta misma zona a escasos metros de distancia muchas veces de, de los edificios colapsados había varias eh, decenas de eh, casas que se encontraban en perfecto estado de conservación después de, de los terremotos eh, se les habían a lo mejor movido algunas tejas, o se habían desajustado, habían perdido algo de la, vertical, la verticalidad, o habían perdido este, aplanados, pero estaban enteras, no colapsaron estas, estas viviendas, y seguramente no lo habían hecho, no solo ahora, con esos terremotos del 2017, sino en muchos otros terremotos del, del pasado, porque según nos contaban los habitantes de estas eh, viviendas, se acordaban que sus abuelos ya vivían en estas casas, o sea, estamos hablando de no de una arquitectura en, en histórica en el sentido que estamos normalmente acostumbrados a manejar en México, sino una arquitectura eh, que a lo mejor tendría 100 años, 150 años, pero que estaba adaptada a su contexto con un manejo eh, articulado de los componentes eh, constructivos. Esto no solo sucedió en las imágenes que estamos viendo aquí del caso de, de Ixtepec o este, Izaltepec, en, en el ritmo de, de Tehuantepec, sino en muchas otras partes de, de, del país que, que se ven afectadas por los sismos y en los cuales en las sociedades han eh, aprendido a partir de, de ensayos y errores que eh, las dimensiones de las paredes, las alturas, las relaciones entre los vanos y los macizos, el, el tamaño de los dinteles y cientos seguramente de variables eh, relacionadas mmm, tienen límites claros que no es que estén eh, normados, simplemente la gente los ha hecho, les han funcionado bien y a partir de eso pues los repiten de generación en generación y de esta manera se forma lo que conocemos como una cultura constructiva una tradición en el sentido en el que se combinan eh, componentes de diferente origen pero de manera articulada no compiten unos materiales con otros, sino que se ayudan eh, en las deficiencias que pueden tener entre ellos. Sabemos que, que el adobe, eh, como se ve en, las, en, en estas imágenes que corresponden a las zonas eh, altas de, de los valles de Morelos, eh, Guayapa, etcétera, de del, del volcán, eh, en los volcanes eh, cercanos aquí a la, a la Ciudad de México, eh, son construcciones de adobe de, eh, digamos, el equivalente a dos o tres niveles que han resistido terremotos por muchos eh, años, a lo mejor no, no siglos, pero sí varias décadas, y en los cuales eh, los muros de adobe que trabajan a compresión se ven apoyados eh, en la transferencia de cargas por los componentes flexibles que pueden ser eh, vigas o que pueden ser eh, listones de madera, como los que se ven en la foto del lado derecho, en los cuales eh, no solamente eh, se conectan los muros eh, que trabajan eh, recibiendo estos esfuerzos de compresión, sino que también eh, se amortigua este movimiento del, de los sismos a partir de la combinación de materiales relativamente sueltos, que en este caso corresponden a las tejas, pero que según se sabe, muchas de estas viviendas originalmente tenían techos de tejamanil, eh, este tipo de, de, de tablas que eh, son muy comunes en la arquitectura eh, tradicional o lo eran hasta no hace mucho, mucho tiempo, que son simplemente rajas que se sacan de, de los troncos de los árboles y que eh, colocadas adecuadamente en los techos garantizan que no penetre la, la humedad, pero no solo eso, sino que ayudan a dar techos ligeros y que funcionan como, como una especie de diafragma que amortigua, que disipa la energía de los sitios. De eh, cambió la tradición, hubo eh, adecuaciones, se fue... Eh, cambiando la, la idea del tejamanil por estas tejas que estamos viendo ahora, unas tejas planas que tienen unos como ganchitos que se atoran en, en los largueros que se alcanzan a ver en la foto del lado derecho y que eh, están totalmente sueltas, están simplemente apoyadas. Y esto lo que hace es que cuando tiembla, eh, vibran, eh, incluso se, se llegan a desplazar y este desplazamiento genera eh, fricción entre las, las caras de, los, eh, de las tejas esta fricción genera un calor, el calor disipa la energía del sismo y de este modo eh, le pega menos fuerte a las paredes. Entonces, es una especie de, de amortiguador este sistema de cubiertas que normalmente vemos solo como una protección de la intemperie, pero que cumple varias funciones al, al mismo tiempo. Y también en esta región, igual que sucede en otras partes de, de, del, del país, eh, se encuentran en estos eh, cabezales de los muros de adobe eh, este tipo de pues le llamaríamos refuerzos, son, son unos tensores, son unas vigas que atraviesan los muros de lado a lado y que en la parte externa de los muros, eh, eh, en lo que sobresale de, del muro, tienen un, un componente que, que va clavado, un clavacote que atraviesa perpendicularmente la, la viga y eh, queda enganchada de tal manera que cuando viene el sismo, los muros se pueden mover, pero dentro de cierto límite, porque tienen el tope, externo de estos clavacotes, estas, estas piezas que eh, conectadas a los tensores ayudan a que el edificio se mueva dentro de cierto límite. O sea, no es que se rigidicen, sino que simplemente se permite cierta capacidad de movimiento, pero dentro de eh, un, un, un límite dimensional. Eh, otra de las características que tiene este tipo de, de arquitectura tradicional en las zonas eh, sísmicas es que jamás lleva refuerzos en las esquinas eh, el, en el caso del adobe o en, el, en las estructuras de, de Bajareque, lo que tenemos en las esquinas son articulaciones, en las imágenes que estamos viendo aquí, que también corresponden a esta zona de Hueyapan y Tetela del Volcán en, en Morelos eh, las esquinas tienen el traslape de los adobes el, 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 lo que llamamos el trabado contrapeo o cuatrapeo como se le dice en México, eh, que ayuda a que cuando tiembla la esquina tenga cierta libertad de movimiento no es que se vaya a mover, no es que se cambie de, de lugar, simplemente es una posibilidad de, 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 como si fuera una bisagra de desplazarse ligeramente y ayudar de esta forma a no oponerse al sismo, sino moverse con, con él. Eh, sin embargo en, en esta región, igual que ha pasado en muchas otras partes de, del país eh, la llegada de tradiciones constructivas que provienen de lógicas distintas, como sucede con, con los elementos de, de acero que pueden funcionar muy bien para otro tipo de sistemas que son rígidos de origen. Eh, si se colocan en combinación eh, con, con la arquitectura tradicional, lo que van a hacer es eh, afectarlo, incluso destruirla. Estamos viendo aquí, ahí en la misma región, una cubierta que fue alterada, le, le quitaron la, la forma de techado tradicional de... de, de viguerías, largueros y tejas planas y se le coloca simplemente algo ligero, cualquiera pensaría que es inofensivo un techo de lámina como el que estamos viendo aquí, pero eh, este techo de lámina lo que hizo fue que al llegar el terremoto se comporta de una manera continua y no alcanza a disipar la energía, sino que la, la va eh, acumulando y el, eh, esta rigidez del techo lo que provoca es el volteo de las, de las paredes. Vemos aquí cómo colapsa por completo uno de los, de los muros por este eh, exceso, esta concentración de carga, de, del, del, no es el peso, sino la energía eh, este, dinámica que se va eh, acumulando y concentrando en, en uno de los, de los muros. Entonces, este tipo de, de sistemas constructivos que pueden tener una lógica asociada a la vivienda eh, contemporánea o, o asociada a la infraestructura, equipamiento, como puede ser el concreto armado, como puede ser el, el acero, eh, tienen sentido eh, cuando se trabajan de una manera integral como sistemas confinados. Pero la arquitectura tradicional nunca fue así. O sea, no estaba diseñada para recibir este tipo de componentes. En las cuatro imágenes que estamos viendo ahora eh, eh, presentan construcciones de diferentes lugares en los que eh, la Gente, los habitantes con buena intención, pero con eh, malos consejeros, normalmente los comerciantes no son los mejores consejeros sobre temas estructurales, pues se les recomienda eh, reforzar sus muros de adobe, eh, reforzar entre comillas, con eh, componentes como pueden ser los castillos, como llevamos acá en México, los elementos verticales o columnas, dinteles, eh, traves, etcétera, y entonces un muro que estuvo diseñado originalmente para trabajar de manera continua, como son los muros de, de adobe, después de, de, de que se ranuran y se les colocan estos disques refuerzos, pues lo que va a pasar es que se van a romper. O sea, el, el va a fallar el, el sistema, ya sea por la, la sección en la cual estaban integrados estos componentes rígidos, o simplemente se van a caer por estar ya desconectados. Vemos aquí cuatro imágenes en las cuales los castillos, los, las columnas... Este, se movieron a una velocidad, velocidad, a un ritmo distinto a los muros de adobe y acabaron generando su colapso. Su en estas otras imágenes vemos muros totalmente agrietados de un edificio, pues digamos, este, de, de servicio, la Ayudancia Municipal de Huellapan en Morelos, que son muros de adobe, un edificio de dos pisos, que después del terremoto del 2017, los aplanados se veían totalmente agrietados, o sea, era. Eh, eh, la, la gente que estaba trabajando ahí no quería ni meterse al edificio porque las paredes estaban totalmente este, falladas aparentemente, estaba todo lleno de fisuras y de grietas en todos los sentidos, pero a nadie se le ocurrió quitar los aplanados de cemento y darse cuenta de que estos aplanados que se habían agregado en los años, según se dice, en los años 70, 80, eh, en realidad estaban rotos solamente en su superficie el núcleo, el sustrato de adobe no tenía fallas, o sea, los elementos de, de adobe resistieron perfectamente al sismo, se movieron con todo y que el edificio ya fue alterado tiene una losa de concreto armado pero no importó, el, los muros de, de adobe aguantaron bastante bien y eh, sí, se pudo restaurar este, este edificio pero desafortunadamente esto no sucedió con muchos otros edificios de, del país en los cuales mmm, la gente mmm, vio el cemento, los aplanados de cemento agrietados o simplemente se les dijo que había que demoler sus casas porque no eran seguras y así lo hicieron. O sea, se perdió eh, según, según se, se calcula siete de cada diez viviendas en la zona de, de, afectada por los sismos en el centro y sur de, del país. La arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula fue demolida de manera eh, pues digamos institucionalizada el propio gobierno, las instancias que iban, según esto, a darle vivienda a la gente, se encargaron de, de desprestigiar a los materiales locales, este, decir que habían sido los causantes de los daños en los edificios y eh, por suponer que el adobe no era bueno para la, eh, las zonas sísmicas, pues lo tiraron. Y se acabó el patrimonio, ya quedó borrado de los sitios, pero además con una especie de... de, de de maldición, o sea, la, la gente ya no quiere saber de, de estos materiales porque fueron culpados como los causantes de, de los daños de, de, del sismo Nunca se dijo que la incompatibilidad de los materiales había sido una causa importante de estos procesos, igual que pasó con otras alteraciones y también el, el abandono. Fueron varias circunstancias, pero realmente no fueron los componentes constructivos los que llevaron a estas, estas fallas. Y. y también en otras regiones que, que nos tocó ver a partir del terremoto del 2017 y a las cuales hemos seguido eh, asistiendo para ver eh, qué ha pasado con esta arquitectura tradicional. Eh, este es el caso de una región, eh, eh, el, el poblado principal es Huehuetlán el Chico, está en el estado de Puebla, pero es parte de la mixteca poblana, en donde eh, gracias a las gestiones eh, de un grupo de, de investigadoras del de, 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 de Instituto eh, perdón, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que llevan ya varios años trabajando en la Mixteca Poblana en el rescate de las tradiciones locales, eh, organizaron una serie de talleres para tratar de sensibilizar a las eh, comunidades locales sobre los valores de su arquitectura tradicional y sobre eh, la importancia que tenía el rescate de estos eh, saberes ancestrales para la construcción contemporánea. Eh, pudimos eh, recorrer en esta, en esta zona muchas de las casas y darnos cuenta de que lo que comentamos hace un rato habían sido eh, alteradas o habían sido abandonadas, tenían eh, poco mantenimiento, entonces muchas de las eh, viviendas que, que colapsaron y que como la que estamos viendo en esta imagen no quedó nada, los muros quedaron prácticamente en el, en el suelo lo, lo que falló fueron los muros pero por causa del techo, o sea la, la cubierta arrastró a los muros, movió los muros y se, se fueron hacia, hacia el centro. Esto es, fue, fue común en, en, en algunas de las casas eh, de ciertas calles, pero lo que llama la atención es esta imagen que corresponde al mismo sitio, a dos cuadras de, de la casa que les mostré en la imagen anterior, y la cual podemos ver que no tiene ni una fisura, no se le movieron ni las tejas, está en perfecto estado, no tiene ningún problema en el, en el aplanado, con todo y que fue un aplanado de, de tierra, y esto de lo que nos habla es de que en este sitio, Uruguay, en el Chico, que estaba a escasos kilómetros del epicentro del segundo terremoto de 2017, eh, la buena edificación, la conservación, el mantenimiento preventivo permitió que los, edific los edificios se mantuvieran en pie. Eh, eh, notamos... Eh, consistencia, notamos la presencia de, de, de componentes parecidos a los que habíamos localizado en otras partes también el estado de Morelos, como estos eh, refuerzos, estos fiantes que, que unen a las paredes y que les mostraba yo en, en imágenes anteriores, los muros de adobe. Eh, eh, no se ve el adobe porque está aplanado con, con, con cemento, pero esta el cabezal, esta cabeza de la, de la viga que tiene este clavacote vertical eh, tiene la misma función, o es sea, evitar que las eh, paredes se desplacen y es la misma idea eh, eh, que ayudó a que los techos no se pudieran desplazar y, y por lo tanto no mover a las paredes en estas, en estas casas. Eh, otro de los elementos que también encontramos como una constante en la arquitectura que sí sobrevivió a los eh, terremotos es que siempre sus techos son no solo ligeros, sino que eh, presentan eh, combinaciones de diferentes diámetros en los componentes de carga. O sea, pueden tener vigas de carga más o menos gruesas, luego unos eh, en travesaños eh, en el sentido perpendicular un poco más delgados, unas eh, reglas, unas varillas más delgadas todavía encima de, de estas luego eh, a veces tenían camas de lodo, una capa de lodo para, para tapar, sellar esta, las juntas o si no simplemente la teja colocada eh, directamente sobre estas, estas eh, varillas de, de, de son varas en realidad este, de, de, de madera eh, ayudaban a eh, lo mismo que comentábamos hace un rato a que el sistema fuera flexible en su cubierta y que al momento de llegar el sismo no opusiera eh, resistencia y de, de este modo se moviera y no afectara a las, a las paredes en otro dato que también nos llamó la atención en esta región fue el, el digamos evaluar comparativamente el grosor que tenía la junta entre los, los adobes que normalmente se piensa incluso hay normas a nivel internacional que hablan de que eh, el, el, el lodo que se utiliza para pegar los adobes, o sea la mezcla que, que une a los, a los adobes nunca debería ser más gruesa de un centímetro porque pensando en los sistemas de mampostería tradicional se espera que lo que, trabaja, que lo que trabaja estructuralmente sea el mampuesto pero en zonas sísmicas nos hemos dado cuenta no solo en esta parte, en Morelos, sino también en Oaxaca y en Puebla, en muchas partes que los muros de adobe en las zonas sísmicas suelen presentar esta característica hay veces que la junta entre los adobes tiene casi el mismo grosor que los adobes. Si, si el adobe mide 4 o 5 centímetros, a veces las juntas miden 3 centímetros. Son, son muy, muy gruesas. Eh, eso, eh, digamos, que contradice la lógica de la eh, perspectiva eh, rigidizante de la arquitectura, pero podemos intuir, no está demostrado, pero al, al ser una constante en muchas eh, zonas sísmicas en las que se construye con tierra, podemos suponer que, que no es un error de construcción, o sea, es, es una, una constante que se ve que les ha funcionado y por lo tanto la han repetido. A veces que son muy gruesas estas juntas entre los adobes, eh, para que no se agrieten, lo que hacen la, la, las comunidades es insertarles eh, piedritas rajueleados o rejoneados, como se les llama comúnmente, que además de rellenar los huecos entre las en, en las juntas ayudan a que tenga una mejor adherencia el, el aplanado normalmente eran aplanados de tierra ya más recientemente se les puso aplanado de cal y arena y ya en este milenio pues empezó el, 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 la epidemia de los aplanados de cemento que han sido pues nefastos para muchas eh, construcciones porque sabemos que los aplanados de cemento eh, guardan la humedad dentro de las paredes y hacen que se debiliten los, los muros eh, otro aspecto que también encontramos en estas zonas eh, sísmicas es que contrariamente a lo que se suele decir acerca del de tipo de material constructivo tanto para hacer los adobes como para hacer las juntas, que siempre se espera que sea ligeramente arenoso como se ve en la foto de la izquierda donde se muestran unas en, en Guayapan, en, en, en Morelos, los adobes los vemos que no tienen ninguna fisura, son totalmente lisos, la junta entre los adobes es perfecta, no tiene ninguna fisura, pero en cambio en esta zona de, de, de Huehuetlán, el Chico, en Puebla, tiene eh, totalmente agrietados los adobes y totalmente agrietada la junta, o sea, se ve que intencionalmente la gente usó tierra muy arcillosa y no le preocupó que se agrietara, porque sabían que esta flexibilidad del sistema iba al final a comportarse bien con relación al, al sismo. En, 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 en la imagen que se muestra aquí al lado derecho se, se nota un rajueleado hecho pero con, con tejas o, o con, con pedazos de, de ladrillo para evitar eh, que se hagan muy grandes las, las grietas. Y en esta siguiente foto lo que estamos viendo son tanto los adobes como la junta entre, entre ellos, que notamos que tiene la misma característica, que es casi tan gruesa como los, los adobes. Eh, se muestran eh, dentro de los adobes piedrecitas o sea, guijarros, algunas este, eh, gravas o, o piedras incluso más, más grandes y además la presencia de una gran cantidad de paja eh, hecha de zacate muy bien picada que ayuda a evitar esta, este agrietamiento del, del sistema. Entonces la, las tradiciones, las sociedades han aprendido a utilizar los materiales locales para eh, mejorar sus cualidades pero no rigidizándolo, sino justamente provocando su ductilidad o, o, o su posibilidad de reformarse de Y finalmente, uno de los elementos que también notamos en esta arquitectura fue el, el uso de una especie, le llamaríamos de refuerzos, pero realmente no refuerzan nada, sino que simplemente ayudan a que los adobes trabajen de manera continua y que es lo que les mostraba yo hace un rato para el caso de, de la... Eh, zona arqueológica de las huacas de moche en, en el Perú eh, estas eh, varas que se intercalan entre lo, en la junta de, de los adobes van a todo lo, lo largo de los, de los muros como si fueran un armado interno pero que es un armado flexible a diferencia de lo que pasaría con un armado en una estructura de, de concreto son, eh, en este caso se utilizaron unas varas, no son carrizos como en otros casos, son unas varas de un, uh, un una especie vegetal, un arbusto, que es el, el cuatecomate, que tienen una característica muy singular, tienen una especie de espinitas, y esto hace que sus caras externas tengan muy buen agarre del, del lodo. Estos, eh, estas varas de cuatecomate ayudaron, a, 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 en, a, al, estar, eh, al estar intercaladas entre las juntas de los adobes, a que se presentara el sismo, pero los muros no, no colapsaran. Estas eh, imágenes anteriores vemos como el muro está... E interrumpir, está roto en la parte de abajo pero esto no fue un, una falla por el sismo, sino que simplemente eh, es, rompieron los adobes para meterse a esa casa y buscar tesoros, una casa abandonada, pero vean la, la curvatura que se, que se tiene incluso un adobe aquí que está prácticamente doblado, este, por la presencia de mucho material vegetal pero también por la presencia de estas eh, varas de cuatecomate que le dan flexibilidad al sistema van intercaladas a veces cada hilada, cada dos hiladas, y es una constante en esta, en esta arquitectura, y que suponemos, también está por, por estudiarse, es todo un tema que se está desarrollando, que es una herencia de la construcción histórica de lo que llamamos actualmente en México el bajarec. Seguramente el antepasado de esas estructuras de adobe eran casas de este tipo, de las cuales ya Tristemente, quedan muy pocos ejemplos en la, en la región, pero que eran eh, básicamente hechas con este, estas varas y el lodo, el, el barro, la tierra, solamente era un recubrimiento interior-exterior y que le daba eh, unidad al, al sistema. Entonces, este, es importante darnos cuenta de que estas eh, tradiciones que resistieron a los eh, sismos, esta, esta forma de edificar eh, a partir de los saberes ancestrales, ya probaron su eficacia con el paso del tiempo y esto nos puede dar cierta garantía de que a futuro deberían ser utilizados en la construcción convencional eh, tristemente y seguramente vamos a hablar de, pues un poco más de este asunto ni en las universidades se enseñan estos sistemas constructivos ni existen normas para su, su manejo y esto ha hecho que el, se tenga descrédito acerca de, de su potencial de desarrollo pero el, esta permanencia de la tradición pues nos habla de que son eh, eficientes y que pueden seguir siéndolo a, a futuro tienen que cambiar las políticas eh, actualmente este tipo, bueno algunos de estos tipos de sistemas constructivos son considerados como de, de pobreza o son considerados como de precariedad por instituciones gubernamentales y esto pues hay que hacer todo lo posible porque, porque cambie, porque se trata de sistemas muy eficientes y que además están muy eh, apegados a la, lo que la sociedad eh, conoce, sabe hacer y que además es capaz de eh, darle eh, mantenimiento. Una tradición solamente va a poder sobrevivir si está presente, si está viva en las sociedades que la heredan. Por lo pronto sería todo y muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, doctor. Eh... Pues sí, la verdad es que, bueno, todo lo que comenta pues es de, de muchísima importancia porque pues hay mucho desconocimiento de estos sistemas constructivos tradicionales eh, en, todo, en todo el país. Este, incluso, bueno, hablo aquí de, de la capital de Chiapas, de Tuxtla, eh, que incluso tenemos algunos ejemplos todavía de Bajareque, este, en el centro histórico, y sobre todo la presencia de adobes. En el sismo vi, personalmente vi, muy pocos daños. Este, sí que, claro, hay, hay muchos, este, muchas edificaciones que han sido este, modificadas sí. y, y en algunos casos sí sufrieron algunos daños, pero muy, muy contadas realmente cayeron. Este, creo que hubieron más destrozos de construcciones nuevas. Este, que de, de estos sistemas constructivos, pero eh, lo que observo, lo que comenta la gente también es, es como, yo creo que también es precisamente por, por este desconocimiento el miedo eh, a este tipo de, de construcciones este, y la idea, bueno, por ejemplo de, a la hora de, de hacerles un mantenimiento, a la hora de... De querer restaurarlas, eh, dicen, es que ya no hay esos materiales, ya no existen, ¿no? Es lo típico que, que, que he escuchado. Este, sí. Y sin embargo, les digo, pues si tierra hay en todos lados, ¿no?
1: Claro.
0: Es verdad que la madera este, que había, bueno, que normalmente encontramos que es la madera más, más dura, eh, tal vez sea más complicado, más cara ahora, pero bueno, hay otros tipos de madera. Hay otros esos,
1: recursos, sí. esos
0: recursos este, que podrían todavía utilizarse. Eh, pero mmm, también el, el, el desconocimiento del, del mantenimiento en sí, que dicen que este, es más fácil cambiar por un techo de lámina, que ya no necesitas mover las tejas en cada movimiento, en cada lluvia. Este, y, y bueno, al final es lo más común que, que también hemos visto por acá, el cambio de, de teja a lámina sí. directamente,
1: ¿no? Además con el clima que tienen allá, un techo de lámina.
0: Las lluvias torrenciales de cada verano, este, pues
1: bueno. Sí. No, no, sobre todo que pues, si pega el sol, ahí se vuelve un horno, este, ah, no, sí. tiene la temperatura constante en las casas, ¿no? No hay manera de que se refresquen. ¿no?
0: Es verdad, aquí el calor es este, todo el año, es, es un clima cálido, ¿no? Todo ¿Tálido? el año tenemos temperaturas de hasta de 40 o más, y pues es bastante complicado. Y sí. e incluso eh, después del sismo, también este, me pasé por ahí por el centro, y una persona incluso me decía que las autoridades les recomendaban cambiar sus tejas por lámina, por sus mm. maderas, por acero, este, elementos de acero. ¿O se las regalaban?
1: ¿Se regalan las, las láminas?
0: No, no sé si se las regalaron, pero se los recomendaban que era más También sí. ¿no? mm. También me hizo muy, muy extraño. Entonces, esta necesidad de aprendizaje, ¿no? Sobre todo de estos sistemas, como bien dice, es muy importante. Mm.
1: Sí. Muy bien.
0: Gracias. Muchísimas gracias, a, gracias al doctor Luis Luis Fernando Guerrero y a la arquitecta Amalia. La verdad es que está interesante la conversación, esperemos al final de la charla para continuarla, pero sí es muy evidente la falta de comprensión de los sistemas estructurales tradicionales, ¿no? Creo que es muy importante que lo platiquemos, que lo compartamos y, bueno, agradecemos en este momento la, la charla que nos, que nos hizo favor de compartir ahora el doctor Luis Fernando. Y voy a ceder la palabra al arquitecto Aldo Zamudio, para que nos comparta también una reseña de nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, arquitecto. Buenas tardes,
2: bienvenido. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Buenas noches. ¿sí? Gracias, doctor Luis Fernando, por su ponencia, por su participación desde de, de, de la PECAM, así como del Colegio de Arquitectos. Le mandamos un cordial saludo. Gracias, gracias. arquitecta Amalia, arquitecta Iriana. Eh, ahora toca el turno, bien, de dar la bienvenida a la doctora Alma. Para nosotros es de gran gusto que también comparta sus experiencias. Nuevamente le damos la bienvenida a esta nueva charla. Eh, me permitiré abordar lo que es parte de su gran currícula. Es arquitecta por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con maestría en arquitectura, así como especialidad en restauración de sitios y monumentos. Tiene su doctorado en Artes por la Universidad de Guanajuato en México. Sus trabajos y líneas de investigación abordan o se abordan en torno al patrimonio popular, así como a la vivienda popular histórica y contemporánea. Actualmente es docente, e investigadora, por una parte construye, así como genera nuevos proyectos. Fue jefa de Patrimonio Histórico del municipio de León, donde trabajó en proyectos relacionados con la restauración y legislación del patrimonio. Participó en la elaboración de reglamentos de protección del centro histórico y anuncios para el municipio de León, Guanajuato. Ha participado también en la revista intergráfico de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la UG. Es autora de algunos libros, entre ellos... Arquitectura Popular Mexicana, Confrontación de Identidades, Investigación y Evocaciones, la ópera como punto de cohesión entre las artes, y R&B contra la ciudad, Reflexiones sobre la vivienda turística en zonas patrimoniales. Es coautora y compiladora de proyecciones híbridas en el arte digital, nuevos museos en la producción del arte y diseño y arquitectura popular, y color en la arquitectura y el diseño como símbolos, gustos, tradiciones e imposiciones. Así como es, participa en la red CONACI de centros históricos de ciudades mexicanas y eh, los retos de la vivienda y la habitabilidad, volumen 1 y 2, y desafíos en los centros históricos, terciarización, espacio público y gestión urbana. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Diseño. Participa en la maestría de restauración y sitios y monumentos, en los pro programas de doctorado y maestría en artes, y pertenece al núcleo académico básico del Doctorado Interinstitucional de Arquitectura, denominado PIDA. Eh, tiene premio nacional INA 2014, Francisco de la Maza, de Conaculta CEP e INA. Para nosotros es un gusto nuevamente contar con su presencia, doctora. Nuevamente, bienvenida sea usted y le cedo el uso de la palabra y micrófono.
3: Muchas gracias, arquitecto. Gracias, eh, primero que nada, a la arquitecta Iliana Briseño por hacerme la invitación, a la Federación de Colegios de Arquitectos y también a la arquitecta Parra y al arquitecto Aldo por por su moderación y presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces, este, dentro de esta presentación quiero hacerles un, un avance, digamos, de un trabajo que, que estoy haciendo con, con otros arquitectos investigadores de aquí de, de la Universidad de Guanajuato, y, este, y les voy a, a, a presentar un, un poco de esta eh, investigación que hemos estado realizando que tiene que ver con eh, la situación de la vivienda popular en los centros históricos e y el despoblamiento entonces en este sentido eh, esa historia de Poblar y despoblar la, la, los centros y las ciudades en general, pues va a, a provocar este, este eh, tema que digamos que el, el, lo que les estoy presentando, ¿no? Entonces, la vocación de habitabilidad en los centros históricos mexicanos, un patrimonio en riesgo. Eh, quiero, quiero primero que nada empezar a, a tocar algunos conceptos generales que tienen que ver principalmente como la vivienda como la, la parte, como la célula, digamos, de la, de la ciudad, ¿no? En este sentido sabemos que la vivienda es eh, la mayor parte de la arquitectura que vamos a encontrar en una ciudad, ¿no? Eh, que es el resguardo de una familia que tiene eh, varias cualidades, ¿no? Entre ellas la, la parte de la seguridad, ¿no? Y que de pronto en, en los centros históricos, pues estamos empezando a ver que hay eh, un, eh, se está poniendo en riesgo, ¿no? A partir de la gentrificación, del turismo de masas. Y también es muy importante mencionar este concepto de la habitabilidad, en el sentido de que eh, la habitabilidad puede tener varias dimensiones, ¿no? Entonces ahorita, eh, por lo pronto nada más voy a mencionar que es esta capacidad de vivir precisamente la vivienda la la, la, la que, que, que puede sonar así como vivir la vivienda, pues sí, porque a veces la, la vivienda no tiene todas las cualidades necesarias para vivir y entonces, bueno, este concepto de habitabilidad es precisamente lo que nos, nos lleva a entender eh, esa capacidad de, de, de alojamiento y de seguridad que, que mencionábamos anteriormente. Eh, bueno, eh, ¿por qué nos, nos causa tanto problema esta, esta situación de la vivienda popular? Bueno, primero que nada, eh, vemos últimamente en los últimos años un desplazamiento de la población original hacia otros lados, ¿no? Y es un desplazamiento muy Intenso en algunas ciudades, por ejemplo, como en el caso de Mérida o en el caso de San Miguel de Allende, ¿no? Por población extranjera. Y qué digo que de Guanajuato también, donde estoy eh, ahorita y que de pronto se ve ya mucha, mucha población extranjera ya viviendo en Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno... Eh, en este sentido también estamos viendo que hay una, otra moda ¿no? de, de, de pobladores eh, jóvenes profesionistas que empiezan a ocupar o a buscar una vivienda también en los centros históricos y que también implica un desplazamiento otra vez de la de la población original no entonces bueno ese es un, un fenómeno que estamos viendo también en algunas en algunas ciudades con mayor frecuencia esto es lo que se le llama también el estilo de vida no es decir que en cierta forma los centros históricos también están siendo parte de esos escaparates turísticos, ¿no? Y que de alguna manera eh, también están dejando vacía la ciudad porque eh, la, la están dejando para otros usos, ¿no? Que es lo que le llamamos la tercerización, es decir, para servicios de comercios, para servicios de turismo, eh, dependiendo del, del, del tipo de, del centro que estemos hablando, ¿no? Bueno, eh, entonces... Eh, ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está preocupando? Pues que empe empezamos a tener estas viviendas que ahora tienen nuevos usuarios y que eh, los usuarios originales a lo mejor no están dispuestos a darle un mantenimiento adecuado o no tienen el dinero, no tienen los recursos y prefieren mejor eh, pues aguantar esta oferta de dólares o de euros, ¿no? Como está sucediendo en, en algunos de estos centros que, que he mencionado, ¿no? Y bueno, en este sentido... Eh, estas casas se empiezan a convertir pues, en residencias de lujo. no Es decir, empezamos a cambiar este, este nivel y obviamente se eleva la plusvalía de los centros históricos. Y obviamente esto ya hace inaccesible que todas estas viviendas vuelvan a, a ser accesibles, digamos, para, para la, la población original o para los mismos habitantes de esa, de esa ciudad. Entonces, bueno, vamos viendo aquí algunos de estos aspectos generales que que empezamos a, a, a ver en, en algunas de nuestras ciudades. A, a este fenómeno en general, bueno, me, me gusta tomar este esta concepto de la gentrificación, como lo, lo menciona Bornasú, porque habla de, de que no solamente se trata de un proceso de renovación, de revitalización o de regeneración, que son estos cambios físicos, o económicos, sino que, a esto hay que agregarle una dimensión más bien de tipo social, porque esta, estas intervenciones que se habían hecho en los centros históricos desde los años 80, 90, este, ya, la, ya los veníamos teniendo, digamos, en, en muchos de los planes de revitalización principalmente, ¿no? Pero en ese sentido, eh, el golpe fuerte viene es precisamente sobre esta parte social que tiene una carga identitaria muy importante para la ciudad ciudades Bueno, eh, en este sentido, el cambio del de uso de la habitación pasa a, a otros servicios, como hemos mencionado, ya sea a misma vivienda, pero en otro nivel o otro estatus económico, o bien para los servicios, que es lo que mencionamos, la tercerización, y así vemos, por ejemplo, imágenes como estas, ¿no?, en, en San Miguel de Allende, este, en donde ya sea la, eh, el turismo eh, norteamericano que llega, compra las casas y, y vive en el centro histórico, o bien esta, estas formas de estilo de vida que, que hemos estado mencionando, ¿no? de ir a celebrar la boda, la preboda y la postboda, en fin, hay, hay, hay muchas cosas, eh, eh, eventos que se van armando a partir de visitar y pasear por la ciudad, y que incluso ya lo empezamos a ver, bueno, lo ve Vivíamos hace, hace ya algunos años en Oaxaca, en San Miguel de Allende, ahora lo vemos también en, en Guanajuato, ¿no? donde eh, la gente viene de, de Monterrey, de Guadalajara, de muchos otros lados, a casarse a Guanajuato, ¿no? Y entonces vemos estos, estos rincones guanajuatenses, pues ahora ya este, como parte de estos escenarios eh, que nos van armando. Eh, los centros históricos. Bueno, eh, ya al inicio de esta, de esta reunión que tuvimos, eh, está la arquitecta Iliana mencionando de cuántos eh, monumentos históricos tenemos o sea, esto, esta preocupación ¿a partir de qué viene? primero que nada, vamos a ir hablando un poquito de este patrimonio que tiene México y que de alguna manera eh, vamos viendo estos cambios en estas, en estas ciudades ¿no? bueno, este, México tiene 10 ciudades patrimonio de la humanidad eh, lo interesante de estos reconocimientos es que no solamente se considera ni la plaza mayor, ni la catedral o, o sus edificios importantes, ¿no? sino que al mencionar ciudades, patrimonio de la humanidad, estamos contemplando todo un, un área grande en donde la vivienda tiene un soporte muy, muy importante. ¿no? Y eh, vemos aquí cuáles serían nuestras ciudades, la de México, la de Oaxaca, la de Puebla, la de Guanajuato, la de Morelia, la de Zacatecas, Querétaro. Tlacotalpan, un, un caso muy particular de, de arquitectura vernácula, eh, Campeche y eh, San Miguel de Allende. Y también llama mucho la atención el caso de, de Camino Real Tierra Adentro, donde no solamente en ese, en ese conjunto, digamos, se, se adhieren muchas ciudades más, ¿no? O sea, no, no, no es una ciudad, sino son muchas pequeñitas que, que se agarraron precisamente de este mismo reconocimiento eh, como parte de, del patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo esos eh, sitios eh, monumentales tienen ese peso, incluso lo podemos ver en nuestros en nuestra cartografía, ¿no? La representación de la Plaza Mayor, el, la parroquia, en el caso de Querétaro, ¿no? Y, y vamos viendo aquí todos la traza urbana y demás, y vemos cómo la vivienda es un es un componente fundamental dentro de esta composición, ¿no? Entonces, México eh, eh, tiene un reconocimiento mundial importante, ¿no? ¿no? 35 sitios patrimonio de la humanidad eh, y además estamos en un lugar muy privilegiado ¿no? en el séptimo lugar a nivel mundial primero en América después de, de, de el séptimo lugar después de Italia de China, de Francia, de Alemania de la de, de India donde incluso en algún momento estábamos ahí igualitos a, a, en la misma medida que India, solo que India apenas tuvo algunos reconocimientos eh, recientes y bueno ya se, se coloca arriba de nosotros ¿no? pero bueno, tenemos un séptimo lugar bastante bastante decoroso ¿no? entonces bueno vemos esta esta importancia ¿no? del reconocimiento no de un monumento, no de un espacio pequeño, sino de un gran espacio que es precisamente la, la ciudad, ¿no? Y, y vemos cómo estas ciudades con sus características muy particulares, pues obviamente eh, eh, esta, esta muestra ¿no? que vamos analizando del de, de, de el formato, ¿no? la, la, lo que nos va dando ya ahora sí la, la vocación fundacional, ¿no? el, el aspecto del contexto físico, las características en el caso de Guanajuato, ¿no? las vetas de, de plata que, que dan origen a las ciudades mineras, ¿no? el río, la ubicación, la topografía. Y vamos entonces hablando de, de esta conformación de la ciudad con sus viviendas, ¿no? Como lo podemos ir viendo en cada una de nuestras cartografías antiguas y obviamente las, las contemporáneas, ¿no? El caso de Tlacotalpan, que es tan, tan interesante como un caso... Este, que a lo mejor no tiene esa riqueza monumental, hist monumental histórica, pero que el peso cae precisamente en este tipo de arquitectura eh, de la que el, el, el doctor Luis Fernando nos acaba de hablar, ¿no? esta arquitectura vernácula que es tan importante y que es tan... tan eh, 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 seria, digamos, y, y, y tan positiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que, que ese es un patrimonio muy grande que tenemos. Entonces, la vivienda en todos estos reconocimientos está ahí presente. Pero además, no solamente se queda ahí en esas 10 ciudades más las ciudades que contenga este, el, la, el reconocimiento de tierra adentro, sino que vienen otros tipos de reconocimientos también de, de estas partes eh, de la ciudad eh, fundacional, ¿no? Digamos, están las declaratorias de los centros históricos, están este concepto de pueblo mágico que se hizo pues muy ligado a la producción y a fomento del turismo, ¿no? pero en este, en este punto sí es importante que mencionemos que hay ciudades que, que son eh, que aunque no tengan este reconocimiento de la humanidad no sí tienen sus centros fundacionales tienen sus centros a lo mejor en una fundación muy tardía como en nuestras ciudades norteñas ¿no? que tienen sus edificios este, eclécticos funcionalistas co, en fin es un patrimonio que es necesario que vayamos también reconociendo y que bueno, el, el, la, la, la ley federal de Lina lo, lo identifica como patrimonio artístico, ¿no? Entonces, bueno, es importante mencionar que independientemente de esos diez, de esas 10 ciudades y, y los reconocimientos de la humanidad, las declaratorias de los centros históricos se hicieron a partir de, de, de la década, de la década, no, sino de la, del periodo de del presidente Luis Echeverría Álvarez, que fue el que empieza justo en su periodo que se emite la ley federal del de, de INAH, y que eh, a partir de ahí él empieza a hacer las primeras declaratorias de, de, de centros históricos, ¿no? Estas declaratorias, acuérdense que son reconocimientos de, de espacios eh, urbanos que, que tienen gran valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que que Luis Echeverría Álvarez es el que va a empezar con, con este reconocimiento. José López Portillo va a tener 10 declaratorias. Miguel este, de la Madrid, 20 declaratorias. Carlos Salinas, 9, 9 de, declaratorias. Ernesto Cedillo va a hacer 6 declaratorias. Vicente Fox hace 10 declaratorias. Eh, Felipe Calderón, 2 declaratorias. Enrique eh, Peña Nieto no ha hecho ninguna declaratoria. Y bueno, pues ahorita vamos a ver cuántas hace el, el presidente eh, López Obrador. Y bueno, y, y aquí a grandes rasgos les, les presento más o menos eh, las zonas que se supone que están protegidas, que están delimitadas, y que y nuevamente comento, ¿no? Son sus son áreas eh, extensas en donde vemos las calles, las plazas y la vivienda contenida en estos lugares que son las que nos van dando todo este valor eh, precisamente a la vivienda en los centros históricos. ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algunos de estos eh, espacios que, repito, tienen sus sus cualidades muy particulares, sus elementos de identidad también eh, muy interesantes, aquí un, un plano de una ubicación eh, general y demás en lo que se refiere a los pueblos mágicos es, es un reconocimiento también a poblaciones con, con arquitectura más bien de tipo vernáculo y en este punto también tendríamos que decir que si bien eh, la idea era reconocer estos espacios que también son contenedores de vivienda pues también eh, vemos que eh, su, su asociación con, con la Secretaría de Turismo era, era muy, muy intensa, pero de alguna manera lo que tenemos que reconocer es que, pues bueno, son otras 121 poblaciones, ¿no?, que también con sus calles, con sus eh, casas, con, con sus espacios y demás, se reconoce completamente, ¿no? Bueno. Entonces, eh, esto es como, más aparte de todos estos monumentos que, que mencionó en un principio Iliana, que son más de 110 mil monumentos catalogados, pero recordemos que no solamente son esos 110 mil, porque en el caso de Guanajuato podemos encontrar muchos monumentos más, muchos edificios eh, históricos que no están dentro de los catálogos, pero que también son, son parte de este patrimonio, ¿no? bueno eh, Aquí lo que quise hacer es más o menos una, una historia muy breve de un poblamiento y despoblamiento de los centros históricos. ¿no? Principalmente eh, habría que pensar desde la fundación de las ciudades ¿no? cómo eh, hay una actividad, ¿no? hay una razón importante para fundar una ciudad, la, la vocación que tiene esa, esa ciudad. ¿Qué, qué, ¿Qué vocación? Bueno, pues puede ser que es una ciudad que tiene las características, el lugar tiene las características ideales para hacer una... Eh, ciudad agrícola, una ciudad este, ganadera, este, un puerto, un, un, ¿cómo se llama? un, un lugar de, de tomar decisiones administrativos, ¿no? Es decir, vamos viendo cómo cada ciudad tiene una razón para ser eh, fundada, cuando menos en el caso de, de Nueva España, vamos a ir viendo cómo eh, son eh, estos elementos eh, claves ¿no? De, de la necesidad de traer población para empezar a, a, a a fundar eh, estas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, eh, hablamos ya desde, desde esta época de, de la colonización, ¿no? De, de, de de la colonia española que llega a México y demás. Y entonces vamos a ir viendo cómo, sí, desde un principio ya están marcadas algunas desigualdades, ¿no? Ya sabemos que los más ricos se van a acomodar a, alrededor de las plazas, conforme nos vamos separando, eh, hay, hay construcciones un poco más pobres, incluso hablamos con mucha frecuencia de, 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 como en el caso de Querétaro, ¿no? De la otra banda, ¿no? De la otra banda del río, en el caso de Puebla, la, los barrios de indios pasando el río, y demás, ¿no? Entonces, sí se habla de, de un eh, eh, cambio social, digamos, dentro de la estructura eh, eh, urbana, ¿no? El siglo XIX va a ser un, un punto muy interesante en, en el sentido de darle una vuelta otra vez al urbanismo. Eh, eh, cuando menos en México, ¿no? Y bueno, en general fue, fue algo eh, muy común en, en, en todo el mundo, ¿no? Que a partir de, de las ideas ilustradas y del higienismo, pues se replantea una, una, una organización urbana, ¿no? En donde ahora sí ya vamos a meter a lo mejor los servicios de drenajes, de agua potable y de, y de incluso de electrificaciones, ¿no? Entonces, bueno, es, es un punto también muy importante de volver otra vez a reacomodar las ciudades. Y en este sentido también vamos a ir viendo cómo eh, las, la población de las ciudades de, empieza también a tener estos, estos cambios, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo eh, se empiezan a hacer los primeros accionamientos, sale la gente del centro histórico, eh, el centro histórico se ocupa por otro tipo de, de gente, pero, pero siempre está todavía ahí ocupada. Tenemos que hablar de dos aspectos eh, importantes que tienen que ver con, con, con precisamente la independencia de México también y sobre todo eh, algunos aspectos que se van a ir dando en la consolidación ahora sí de México, ¿no? que sería la desarm desamortización de las fincas rústicas y urbanas eh, propiedad de corporaciones eh, civiles y religiosas en 1856 y posteriormente en 1859 la ley de nacionalización de los bienes del clero secular y regular. ¿Por qué tenemos que hablar de, de este aspecto en particular? Tenemos que considerar que la iglesia tenía grandes extensiones de terrenos, igual que la, la, la corona española. Entonces a veces vamos a ver cómo con esta desamortización de, de los bienes, lo que va a suceder es que muchos de estos bienes se van a empezar a fragmentar y entonces eh, desafortunadamente pues, por eso pongo aquí lo bueno y lo mal, malo, Porque a lo mejor muchos de los edificios históricos muy valiosos se van a destruir, se van a... a, a, a se destruyen simplemente, ¿no? O a transformar eh, de forma gravemente... y claramente grave, ¿no? De tal manera que todos esos espacios se van a dar a la gente del pueblo y entonces se va a empezar a ofertar todos esos espacios que le pertenecían antes a la iglesia, ahora se, fra se fraccionan para construir pequeñas casas y demás. Entonces, nuevamente vuelve a haber un repoblamiento, o sea, por un lado se vacía eh, este de, del poder de la iglesia, queda vacío, pero se separa, se vuelve a, a reestructurar y empezamos a tener otra vez es un repoblamiento. Entonces, hay un, hay un despoblamiento y un repoblamiento eh, continuo que vamos a empezar a ver eh, 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 a partir precisamente del siglo XX. Eh, Después... Ya en el siglo XX vamos a empezar a, a encontrar algunos otros cambios eh, que tienen que ver con la modernización del México, del México moderno después de la Revolución Mexicana. Y vamos a ver también cómo viene también este abandono de la vivienda, ¿no? Entonces, eh, muchos de, 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 de las grandes residencias van a ser desocupadas eh, en algunas ciudades, por ejemplo, como en el caso de, de Puebla, en el caso de Guadalajara, eh, México. Eh, van a ser eh, transformadas, algunas de ellas en vecindades, y entonces vamos a empezar igual otra vez a ver estos cambios de, eh, de población y de repoblación de, de los centros históricos. En este sentido... Eh, muchas de las transformaciones de las viviendas se van a dar por estas subdivisiones, eh, eh, nuevos usos, sobre todo en, en algunas de las ciudades, el uso comercial va a estar muy presente, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo este asunto. Y luego viene otro, otro gran eh, momento que va a revolucionar también el, el asunto de la ocupación de los centros históricos. Y tiene que ver precisamente con los momentos de la renta congelada. Una ley que pre, eh, pretendía apoyar a los más desprotegidos y que eh, va a ser promulgada en 1942 y que se va a, 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 va a permanecer eh, durante muchos, muchos años, hasta 1985, donde se va a empezar a, a, a tratar de, de dar, hacer las expropiaciones y pagar a los dueños de las casas, eh, el, el problema consistía en que muchas de las casas simplemente eh, los usuarios no pagaban, pagaban una renta mínima. El dueño pues ya no hacía ningún mantenimiento porque pues, lo que le daban era tan poquito que no estaba dispuesto a, a, a hacer cambios en, en las vecindades o en estas construcciones y los que estaban ocupando las vecindades pues no querían hacer nada porque no eran sus propiedades. Lo interesante es que van a pasar muchas generaciones, varias generaciones que van a estar ocupando la, el, estas, estas viviendas durante muchos años. Si bien... Este eh, fenómeno de la ley de las rentas congeladas se dio en la Ciudad de México, es un plan que se extendió a muchas de las ciudades en, en, en el país. Y esto, de alguna manera, también eh, pues van a ir afectando, eh, digamos, las, eh, el mantenimiento de estas viviendas de los centros históricos, ¿no? Eh, finalmente va a haber una derogación de la renta congelada en el 2001 y ahora eh, incluso en la Ciudad de México se habla de, de pues, to, todo este plan gentrificador, ¿no? De, de desalojo de las, de las grandes, eh, ¿cómo se llama? Vecindades para uso de, de pequeñas eh, plazas o de vivienda, pero ya de vivienda de lujo un poquito más este, eh, cuidada, ¿no? Y dentro de los centros históricos y demás. Entonces, bueno, vamos viendo cómo vamos eh, teniendo estos cambios precisamente de la vivienda, ¿no? Entonces, eh, lo que comentaba aquí, la ley se extendió a muchos eh, estados del país. Al congelarse la renta ya no convenía estos mantenimientos y obviamente muchas de las viviendas se maltrataron. Entonces, eh, a, en los últimas años, estamos viendo ya este problema de la gentrificación claramente eh, a partir del cambio de, de población. Eh, eh, de otra élite social y también de los usos sociales de, perdón, de los usos del suelo eh, comerciales eh, de lujo también, ¿no? Entonces, bueno ese es un, un, un problema que se está teniendo ahorita en las ciudades bueno, entonces eh, por aquí tenemos un, un problema eh, dentro de, de estas ciudades que hay que ver, ¿no? Eh, estas ciudades que entonces se convierten como que en la joya de la corona y que hay que cuidarlas ¿no? y, y entonces si estamos hablando de, de habitabilidad, es muy importante mencionar cuáles son esas cualidades de habitabilidad o qué, a qué nos estamos refiriendo con ese eh, término. Eh, primero que nada hay que ver las cualidades que tiene el centro histórico, se encuentra ahí en el centro histórico el mejor equipamiento durante mucho tiempo el equipamiento eh, estaba a, aquí en, en estos lugares, a veces han regresado a partir del abandono de algunas casas organismos eh, de gobierno que llegan y ocupan edificios históricos, no están servicios de infraestructura, es la zona mejor equipada en, en ese sentido tenemos plazas y espacios públicos con identidad, es sí, decir hay un paisaje cultural identitario muy importante también eh, se habla mucho de, de la seguridad especialmente en estas zonas del centro histórico hay servicio de transporte y también se habla de que es el lugar donde está la vida en la ciudad no pero también tendremos que decir que otra vez todo este complejo que estamos hablando se compone de vivienda según alicia sicardi el eh, ella habla de tres eh, niveles, digamos, de habitabilidad, y que es muy interesante que tenemos que, que ver en el sentido de cuando hablamos eh, de este término, ¿no? ¿Cuál serían, ¿Cuáles serían esas tres, esos tres niveles, ¿no? Primero que nada estamos hablando de una perspectiva físico-constructiva, así lo llama ella, y se refiere específicamente a las cualidades de, que tiene una vivienda por sí sola, ¿no? Es decir, eh, ahora que estuvimos en la pandemia, nos dimos cuenta si nuestras casas tenían humedades, si rechinaba, si nos hacía falta otro, otro espacio más, que si nos faltaba ventilación, si nos faltaban es decir, todas las cualidades que tiene nuestra vivienda en espacios, en construcción, en, eh, en, en general, en vivir nuestros espacios eh, digamos, eh, de vivienda. Esa es la primera perspectiva a la que se refiere Alicia Sicardi. ¿Cuál sería el segundo? La perspectiva ambiental que tiene que ver con el entorno del barrio, ¿no? Entonces, en este sentido también tendríamos que hablar de cómo eh, incluso en la pandemia se nos pedía que con consumiéramos, por ejemplo, de la tienda de abarrotes, que fuéramos a nuestras placitas, que fuéramos a nuestros jardines cercanos y demás. Es decir, es esa relación que tienes eh, en tu vivienda y con tu vivienda con tu barrio. Es esa relación eh, cercana de la que estamos hablando. Luego hablamos de una tercera dimensión y esta dimensión es la relación de tu vivienda con tu barrio, pero dentro de de la relación con el resto de la ciudad entonces, en ese sentido los estudios de habitabilidad por ejemplo, se pueden ir eh, de una forma mucho más profunda, sobre todo cuando estamos hablando de, de zonas de crecimiento y demás esta, este fenómeno de la habitabilidad desde cómo se tiene que desplazar a alguien que vive tan lejos ¿no? En, en la Ciudad de México, dos horas para llegar o más, ¿no? Eh, los transportes que sí hay, o sea, esa relación de habitabilidad, el centro histórico obviamente los que, los que viven en el centro histórico, esta dimensión la tienen un poco más integrada en, 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 este, en este sentido con la ciudad, ¿no? Bueno, eh, es así que vemos, por ejemplo, estas ciudades como la ciudad de, de Querétaro, ¿no?, con, que, que simplemente vamos viendo ya sus calles, vamos viendo con, con ver estos, estos elementos de la vivienda, ¿no?, que sin mostrar ni la Plaza Mayor, ni la Catedral, ni la Parroquia, ni la, la Basílica, en el caso de Guanajuato, vemos esto y ya simplemente nos vamos dando cuenta de, de estos elementos de identidad, ¿no?, y vamos hablando también de algunas de las viviendas que tienen ya características, por ejemplo, como estas que, que son de aquí de Guanajuato, que no están en el catálogo de monumentos y que son casas este, barrocas, no, es decir, son casas del siglo XVIII, ¿sí? que, que tienen estas construcciones, vean estas casitas pequeñitas, ahí hay una escala humana, como para que vean qué pequeñita es la, la casa. Y así nos vamos encontrando en Guanajuato estas construcciones, estas ya son un poco más recientes, ya son, ya son de del siglo XX, pero que se van integrando también, a, a propósito de lo que comentaba, de, de todo ese patrimonio artístico, de, es decir, del siglo XX que se integra a la arquitectura, ¿no? Vemos estas, estas eh, viviendas ¿no? Con, con sus características, vemos aquí alguna hornacina barroca, esta ya está, esta aquí sí está catalogada, está en el centro, pero también nos alejamos un poquitito más y vamos viendo este panorama eh, triste de ya eh, dentro de los callejones del abandono de la vivienda, ¿no? Este que ya eh, está ahí, digamos, eh, presente, ¿no? Pero de que tenemos un patrimonio muy rico, este también es de, ya del siglo XX. Y que eh, precisamente va conformando las ciudades. Entonces, de, de pronto nos estamos encontrando a partir de estos reconocimientos y de estos cambios, ¿no? Con estos términos que son tan comunes dentro de, de los comentarios de, de los nuevos usuarios, ¿no? La turistificación, la disneyificación, de las que habla David Harvey, museificación, butiquización, gentrificación, los fachadismos, terciarización, banalización del patrimonio, incomprensión del patrimonio, destrucción, transformación de la identidad y demás, ¿no? Pero eh, eh, pocas veces hablamos de este término de la habitabilidad, ¿no? Y entonces vamos viendo que ya por aquí el, el doctor Luis Fernando mencionaba este aspecto de cómo eh, eh, a veces el, el mismo gobierno ¿no? a nivel federal eh, te dan los apoyos, dependiendo si consideran que tu casa es pobre, ¿no? O sea, porque eh, realmente la, eh, hablar de sistemas constructivos de Adobe, si lo vemos dentro del INEGI, la clasificación está dentro de la vivienda de pobreza, ¿no? Entonces, eres eh, buen candidato para que te den eh, materiales material eh, y es gratis, te dan este, tantos eh, ladrillos y tantos costales y todo, y tú te encargas de la construcción, tú te encargas de ponerle los techos, tú te encargas de ponerle todo lo más. Entonces, sí vemos que hay ciertos programas que el mismo gobierno desconoce y, 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 y los apoya, digamos, de esa manera, ¿no? En el caso, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuáles son estas, eh, el papel del gobierno en las transformaciones de la vivienda popular, ¿no? Y hablamos que hay ciertas políticas que eh, precisamente este, eh, van dirigidas a esto que estamos diciendo, ¿no? Tu casa con techo, tu piso, piso firme y demás. Pero por otro lado, tenemos también las políticas de conservación de arquitectura tradicional, eh, este, imponiendo formas, ¿no? No puedes crecer, no puedes hacer, no puedes demás y demás. Entonces, en ciertas ciudades, según como lo va considerando eh, eh, el gobierno, te va poniendo... Eh, estas reglas, ¿no? Eh, hay algunas políticas eh, culturales que, que se van uniendo, por ejemplo, esto que comentábamos de los pueblos mágicos, en donde eh, no pueden pintar de otros colores, no pueden poner este, otros cambios, en fin, los, los tienen muy, muy controlados, ¿no? Y en este sentido... Es importante mencionar que las estrategias se centran principalmente hacia el beneficio del turismo y no hacia, no hacia el beneficio, digamos, de los usuarios de las, de las viviendas. Quiero poner en, en, en particular el caso de, de Guanajuato. Esta, este es un plano de, de Guanajuato, el, los planos me los pude conseguir en Inegi y, este, y aquí marca la, la delimitación de, del centro histórico de, de Guanajuato, y va, tiene incluso esta, esto, este plano de lotificación donde dice, bueno, hay un edificio del siglo XVI, que es este, este hospital que está atrás de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, del siglo XVII tenemos esos tres monumentos, del siglo XVIII y ya va indicando aquí todo lo que tiene en el catálogo del INAH, esto es del siglo XIX, y bueno, y aquí ya tengo todo lo que tiene registrado el INAH eh, de Guanajuato. Ahora, Quiero mostrarles aquí esta, esta, este plano que me parece también que es muy interesante, en donde podemos ver aquí con puntitos rojos, este son los espacios que tiene de hospedaje. Esto quiere decir hoteles, hostería, hoteles, hosteles y demás que, que tiene Guanajuato. Son los de puntito rojo. Los de puntito amarillo son los servicios de alimentación entonces ahí entran bares restaurantes fondas y, y demás no este aquí viene un acercamiento y este acercamiento me gusta porque eh, todo lo que está en amarillo claro son los eh, las notificaciones de los monumentos que están en catálogo sí y todo lo que está en puntitos son igual los servicios de, de comida que tenemos en Guanajuato y que están registrados en las últimas estadísticas de, de, de INEGI. Lo que está en rojo son los eh, hoteles y lugares de hospedaje. Entonces, bueno, es importante ver cómo todos estos puntitos o gran parte de estos puntitos se encuentran pues, sobre eh, edificios históricos principalmente. Ahora, esta imagen es muy, muy borrosa porque realmente es una imagen pequeñita, pero bueno, quiero comentar aquí un, un asunto anterior. ¿no? Aquí dije que teníamos 120 espacios de hospedaje. Pues resulta que si uno entra al Airbnb, lo que pasa es que estos números son cambiantes de acuerdo al día que, que uno busca y, de, y, y dependiendo de lo que está disponible. Dice, estadías en Guanajuato, tenemos más de 300 alojamientos, ¿sí? Y te, y te menciona además el tipo de alojamiento que puedes tener, alojamiento entero, habitación privada, eh, esta habitación de hotel, que hay muy pocos hoteles que están incluidos también aquí en el Airbnb, y la habitación compartida. En este punto, eh, quiero que vean aquí, hay 179 estadías de alojamiento en tipo eh, departamento o tipo casa. Esto quiere decir que este tipo de estadísticas que nos daba el Inegi, pues está sobrepasado por esta, esta, esta información que sacamos de, de, de la página del Airbnb. Aquí vemos otra que dice 238 estadías, ¿no? Y aquí tenemos este, una suite, una vivienda y todas en el centro histórico. Entonces vamos viendo cómo muchas de estas viviendas pues empiezan a tener ya esta transformación de lo que hemos estado comentando. La presa de la olla últimamente se ha estado, el paseo de la presa se ha estado cambiando muchísimo y si ustedes pasan por ahí ni cuenta se van a dar. Esta casa es muy bonita. Eh, es más conocida la casa que está al lado, que es una casa Art Nouveau, y que, hay, y que de, claramente tiene ahí un servicio de café, de restaurante, de, de spa y un barecito y toda la cosa, pero a un lado de forma discreta está esta mansión ni tan discreta porque es muy, una, una mansión bastante grande y vean cómo, este la tienen hasta eh, con, con algo de mobiliario antiguo y demás y es, eh, son, son habitaciones que se rentan ya como Airbnb eh, obviamente aquí la famosa casa de las brujas que eh, los dueños de la Villa María Cristina son dueños de la casa que está a la izquierda, la que está a la derecha y todavía la que, la que le sigue todavía al lado hasta llegar a la casa de los dueños de, del conjunto. Es decir, son una, dos, tres, cuatro, cinco casas que son propiedad de ellos tan solo en la presa. ¿no? Esta, la de en medio, es la Villa Florencia, que eh, recientemente está funcionando ya como, como hotel. Y eh, esta construcción ya funcionalista junto a, a la casa a la de al Hotel de las Acacias, este, pues igual ya, ya funciona como, no como hotel, pero sí como una cafetería. Otras casas que están en el centro histórico, eh, igual esta casa no, no, no parece que sea un hotel, es un hotel que también está ahí en la, en la presa junto al Florencio Antillón, y estas son de, la, de las dos casas que continúan de, de la casa de la Villa María Cristina. Entonces, podemos darnos cuenta y, y, que, que efectivamente la vivienda popular, como pueden ver esta, esta construcción, es una vivienda que ha sido transformada para este, vivienda, eh, bueno, de lujo, ¿no? Y ahora departamento... Este, en la ciudad de Guanajuato, ¿no? y otros conjuntos que, que igualmente se van ofreciendo, por ejemplo, la, caja, la Casa Mágica, que es un hotelito y que también se anuncia en, en, en el Airbnb. Pero en general, si vemos, son, son transformaciones de viviendas eh, de los centros históricos. Este se encuentra en, en uno de los callejones y son eh, cuatro departamentos que ya tienen hasta llave electrónica para... para para función de Airbnb y no hay un solo letrero que diga que ese es su uso, ¿no? Obviamente las casas grandes como esta que se encuentra en, en, el, en la plaza del ropero, pues ya tiene un, un tercer piso en la parte de atrás, eh, la casa Kloster que también le hicieron ya un piso atrás, este, eh, se ve mejor cuando está uno desde la plaza de la... De la, de la Paz y ve hacia la Casa closter que ya, que ya también este, está viviendo ya Entonces, vamos viendo cómo residencias ya van 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 cambiando, ¿no? La Casa de Don Lucas Salamán, la Casa del Rector, otra residencia ya en Positos, que también es un hotel de lujo, y bueno. Entonces, eh, sí vamos dando cuenta cómo eh, sí encontramos estas transformaciones, porque todo esto que les mostré fueron viviendas, ¿no? Y, y, y yo finalmente quiero mostrarles rápidamente un, un caso que, que me llama mucho la atención en Palma de Mallorca, donde hemos estado trabajando también con un grupo de investigadores de allá, eh, y comentábamos eh, una situación eh, interesante, Palma de Mallorca es un destino turístico muy importante, les gusta mucho a los alemanes y a los ingleses una especie como de Spring Breakers, eh, así como los que tenemos en México, así son igual ahí, van, hacen eh, desastres, este, se divierten, no sé qué, no sé cuánto, pero hay un tipo de turismo muy particular que eh, los tiene en alerta. La zona que está en amarillo es el centro histórico, pero pues realmente el centro histórico es, es, un, es un centro histórico bastante grande, porque incluso tiene un ensanche como tipo Barcelona, eh, igual lo tiene Palma de Mallorca, que se hizo igual en, en este caso se hizo ya eh, en el siglo XX, y, este, y dentro de ese periodo, ese, ese esa delimitación, encontramos esos dos cuadritos que están ahí delimitados, que es una zona también histórica que ha sido utilizada o que se está eh, vendiendo muchísimo por los... Eh, nórdicos, es decir suecos, finlandeses, daneses están viniendo a comprar o sea, no se conforman con hacer turismo, sino que además están comprando, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque los pobladores de Palma de Mallorca decía que tenían una zona de, de, de gitanos muy en el centro, ¿no? Y, y que a veces era hasta molesto porque siempre estaban en la calle este, eh, pasaban y les decían de cosas y eran muy dicharas y demás, a veces hasta sucios y demás, pues entonces llegan llegan los, los ¿cómo se llama?, los nórdicos y empiezan a hacer una compra eh, masiva por, 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 ¿cómo se llama?, por todas estas viviendas que están en el centro histórico, de tal manera que... Eh, hay zonas en donde ya le llaman la, la, la Little Suecia en Palma, ¿no? Y en donde se está precisamente eh, volviendo a, a, a repensar. Incluso ya hay unas zonas donde se están construyendo nuevos, nuevos edificios para que muchos de los que están saliendo del centro se vayan a vivir allá. Y lo que es interesante es que eh, estos eh, escandinavos están comprando también eh, eh, en el centro histórico, pero simplemente ocupan por uno o dos meses y se van. Entonces, vean incluso los, los anuncios que uno puede encontrar en los periódicos o en los carteles en la, en la calle, ¿no? Tienes una vivienda para vender, conócenos eh, a muchos escandinavos con frío, ¿no? Entonces, ya estamos ahí eh, eh, viendo la, la oferta que es tremenda, incluso eh, algunos amigos eh, de, de Palma comentan que van hasta sus casas y les tocan, ¿no? Oye, ¿no estás interesado en vender? Entonces, en ese sentido... Están a, a todo lo que dan. La economía, obviamente, de ellos es mucho mejor que la de los españoles. Y en ese sentido, eh, eh, la parte triste, digamos, de de, de todo de toda esta situación es que eh, hay gran tiempo del año en que esta zona está pues completamente sola. Miren, este es el tipo de casita que compran. Si se fijan, es una casa popular, es una casa sencilla. Incluso vean los sistemas constructivos con vigas, con tejamanil, con tejas, ¿no? Aquí se ve eh, y luego la parte interior ya son pequeños departamentos, ya son de lujo, ¿no? Esta es una casa sin transformar todavía, pero... Vean las casas de los lados, son casitas muy pequeñitas, pero con todos los servicios de lujo. Y todas estas casitas, como pueden ver, están en el centro y están eh, desocupadas en gran parte del año. no Entonces, entonces, es interesante porque los nórdicos van a, a, a Palma de Mallorca porque les gusta la comida, porque les gusta la gente como es y todo lo demás. Y resulta que toda esta gente que da servicios, pues está yendo la, de la ciudad, de tal manera que, que ya empieza a, a verse zonas en donde los mismos pobladores de, de Palma de Mallorca pues están yendo. Y en una, en un. Comentario similar, pero eh, en superlativo, está la Sierra Transmontana, que es eh, igual de Palma de Mallorca, en donde el fenómeno es todavía mucho más elevado, donde la cotización de estas viviendas son exageradas, verdaderamente exageradas, y en donde aquí incluso viven pues, muchos artistas este, que vienen de, de, de Hollywood, por ejemplo, y que pasan un tiempo aquí para... Estar, ¿no? Es una zona muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Un poco más fría que Palma de Mallorca porque está en la sierra, es muy bonita, tiene buenas vistas y, bueno, vemos aquí también eh, eh, que tiene edificios históricos, ¿no? Eh, ya aquí ellos están eh, completamente vendidos, prácticamente hay hoteles de una sola habitación y con esa sola habitación hacen eh, su. su su, ahora sí que hacen su agosto para todo el año, ¿no? Entonces, sí vemos que, que es un fenómeno que, que les está afectando muchísimo a los pobladores originarios de Palma y que ya no hay forma de que ellos pues regresen, ¿no? Eh, otro de los casos rápidamente es el caso de Tokio, eh, pequeñas casitas, vean esta casita que está hasta allá abajo, la casa Nagaya, en donde estas casitas se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Tokio fue totalmente devastada. Eh, se construyeron casitas y después viene el fortalecimiento de Japón y entonces vienen todas estas construcciones grandes de, de grandes rascacielos y demás, y donde las casas que han perdurado, pues ahora se cotizan, se cotizan eh, mucho, ¿no? Entonces, aquí, vemos aquí en la casa, en la parte de abajo, una, un salón de té la entradita al, al, a la casita Nagaya, que te ofertan, este ¿cómo se llama?, por 10 mil pesos eh, el, la semana, digamos, eh, ya tienes aquí el este departamentito pequeñito. pequeñito ¿no? Entonces, es realmente eh, eh, caro, pero digamos que es un atractivo que la misma vivienda popular, que incluso hasta dejan eh, muestra del, del sistema constructivo, eh, para que veas que es original, bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Bueno, eh, pues eh, esto es lo que quería yo traerles, más bien era, era esta, esta plática sobre cómo eh, tenemos un patrimonio enorme en México, eh, que está principalmente basado, afianzado en, en la vivienda cotidiana, en la vivienda normal del Centro Histórico, eh, que la vida cotidiana de los lugares es lo que llama la atención y que es precisamente lo que estamos dejando eh, fuera de, de la vista, ¿no? eh, ¿Qué podríamos hacer? Bueno, esto es un asunto realmente importante de atender pero, pero por ayuntamientos verdaderamente ricos, ¿no?, que pudieran comprar, restaurar, ofertar y volver a recuperar, ¿no?, y, y desafortunadamente, pues, es, a veces eso no, no lo tenemos, pues, muy a la mano, ¿no? Este es eh, el libro que estamos por sacar con, con el gobierno español, también aquí del, del este, Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Guanajuato, eh, es parte de la, del material que les he presentado el día de hoy. Y pues bueno, pues eso, eso es lo que traía para platicarles. Muchas gracias.
2: Bien, muchas gracias, doctora. Eh, agradecemos su charla, sin duda, bastante interesante, bastante enriquecedor, como siempre, darnos cuenta de otras visiones, qué es lo que estamos haciendo. Eh, la importancia que tiene la salvaguarda de todos estos elementos que sin duda, bueno, eh, como usted bien decía, que no cuentan precisamente con una declaratoria, pero que todos estos elementos son parte de, de esta gran eh, vivencia histórica, de estos elementos que han sido pues partícipes para que muchas zonas hoy en día tengan cierta declaratoria. Vamos, son elementos que son parte de estos componentes que se generaron en esta selección de sitios e inclusión de las llamadas zonas con declaratoria, ¿no? Por otra parte, bastante interesante el hecho de darnos cuenta eh, ¿qué, qué sucede con las ciudades. Como en alguna ocasión alguien lo decía y ustedes mismos lo han dicho, existen fenómenos que no se pueden frenar, existen hechos que día a día se, se están viviendo, que quizá no estábamos preparados para ello, eh, que donde ciertas preguntas vienen a nosotros, por ejemplo, por qué surgen estos fenómenos, el caso de la ciudad que nos platicaba acerca de la compra-venta, las compras-ventas que incluso tenemos en ciudades mexicanas, qué ocasiona que esto se, 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 se esté dando, ¿Por qué salen los propios habitantes de nuestras ciudades o de ciudades extranjeras para dar pie a nuevos habitantes? Eh, ¿Qué sucede con estas transformaciones o qué cambios vienen consigo? Y, y bueno, ¿qué decir de la importancia que la legislación tiene para atender todos estos casos? ¿no? Temas que sin duda, eh, pues quizá no, no es parte, pero que ustedes dos con sus ponencias nos abren estos panoramas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Hasta dónde podemos permitir? Y quizá son visiones, ya inclusive, con qué podemos llegar a perder, ¿no? Eh, yo creo que de aquí la importancia de esos trabajos multidisciplinarios que seguramente ustedes hacen y que para nosotros es de gran satisfacción escucharlos. Nuevamente, muchas gracias a ambos. Debo decirles que las redes sociales estuvieron bombardeándose por un momento. Tuvimos muy buena presencia, cosa que para nosotros es, es bastante enriquecedor. Tenemos salud, saludos de, de, desde distintas partes. Chiapas, San Luis, Guanajuato, San Miguel de Allande, Aguascalientes, Morelia, Ciudad de México, Tlaxcala, Ensenada, Durango, Chihuahua, Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Tecate, Puebla, Uruapan, Tijuana, Acapulco, Zacatecas, y asimismo nos saludan desde la ciudad de la Asunción, en Paraguay. Eh, bastantes comentarios muy, muy enriquecedores, que, que sin duda es por su gran presencia. Arquitecta Iliana, le cedo la palabra.
0: Muchas gracias, muy amable. Y, y bueno, un agradecimiento en particular a la doctora Alma Pineda por compartirnos este tema. Alma, la verdad es que nos da mucho gusto que estés por segunda ocasión en estas charlas que organiza la Comisión Nacional de Patrimonio. Nos parece... Y lo platicaba contigo muy importante el, la investigación que has desarrollado y los temas que has trabajado y pues nos enriquece mucho que el día de hoy lo compartas con nosotros y así se ha visto como lo comenta el arquitecto aldo en, en la página de facebook donde eh, bueno la, la audiencia está haciendo comentarios respecto a la participación de y temas de ambos que bueno eh, expresan como lo menciona el arquitecto el agradecimiento por, por tocar este tema y es que eso es lo que pretendemos hacer desde la comisión, crear una reflexión, no solamente compartir lo que hacemos, sino también ponernos a pensar bueno lo que está en nuestras manos y qué falta hacer, ¿no? Y bueno, pues voy a ceder la moderación para que continuemos con las preguntas que eh, escribieron en el chat al arquitecto Aldo y al arquitecta Amalia para que continuemos con, con esta parte del, del panel. Y bueno, seguimos invitándolos a que nos compartan cualquier duda, comentario, pregunta que tengan al respecto para nuestros panelistas invitados. Les cedo la palabra. Adelante, buenas tardes. Gracias. Eh, muchísimas gracias, eh, doctora Alma Pineda. Este, es súper importante todo el trabajo que está realizando y sobre todo la, la clave en la habitabilidad que usted menciona. ¿no? Este, es, es imprescindible abordar este, los centros históricos desde su habitabilidad eh, para que, creo yo, que se puedan... Eh, conservar no solamente, no solo, no solo físicamente las, las, este, las edificaciones, los del patrimonio, sino o sea, todo lo, lo que viene detrás, todo el patrimonio intangible, que es lo que también estamos perdiendo, no solamente el tema físico. ¿no? Ese, y, y bueno, también se han hecho algunos eh, estudios, como usted lo, lo, lo ha demostrado, eh, ¿En qué tanto puede beneficiar o afectar este tema de los nombramientos de, las, este, de, de patrimonio a nivel mundial o a nivel nacional? Eso también, este, pues claro, conlleva a una, un gran eh, desarrollo económico, pero pues, que, que también es este, atractivo para los mismos habitantes. Dicen, pues, rento mi casa, la vendo y, y yo me voy. Entonces, eh, ese es un tema bastante difícil porque viene de los mismos habitantes ¿no? y, es, y están felices. Eh, eh, es lo que ha pasado en San Cristóbal de las Casas aquí en Chiapas en los últimos años. Un cambio tan drástico, tan rápido y, y la gente está contenta. ¿no? Eso sería un tema delicado. ¿no? Así es. Y en cambio otros lugares, como este, ups, la ejemplo que no tiene ninguna declaratoria, pues están rogando que, que se quede gente a, eh, a hospedarse en la ciudad porque apenas llegan y se van a San Cristóbal. Entonces es, hay un desbalance muy radical en este tema.
3: Sí, eh, eh, realmente incluso en algún momento con el doctor Luis Fernando, eh, llegamos a comentar algún asunto sobre un, un estudiante que tenemos en común sobre eso de patrimonializar, ¿no? como en, eh, Puede ser un, un arma de doble filo, ¿no? Eh, sí si es un asunto de educación, definitivamente... Que, que debemos de, de promover para que la misma gente sepa que es un patrimonio, que es esto, que es aquello, ¿no? Pero para la misma gente de, de, de los lugares, ¿no? Eh, no verlo perdido porque incluso estos cambios también nos llevan a, a la destrucción del patrimonio. A mí lo que me, me causa eh, preocupación es que esta, este desalojo de la población original a nuevas poblaciones, pues van haciendo que sí se cambien en cierta forma los, los espacios y que desafortunadamente no perduran, porque a veces son modas, ¿sí? Eh, lo vimos, por ejemplo, ahora en el, en el asunto de la pandemia del COVID que Guanajuato tiene un turismo muy intenso, muy fuerte y demás, y entonces, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? Pues dejó de venir gente, las calles vacías, todos cerraron negocios, trono, porque no tuvimos otra forma de resolver el problema de, 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 de sobrevivir, ¿no? Entonces, le apostamos todo al turismo y, y dejamos de, 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 de ver... La problemática de una sociedad en una población como se tiene que llevar, ¿no? Entonces, eh, sí es un asunto cuando le apostamos solamente al turismo, porque es, está como sobre un hilo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo va a durar esta moda, ¿no? Y, y mientras ya transformamos, ya tiramos, ya quitamos, ya. O sea, ya se fue la gente, ¿no? Y, 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 y nosotros ya nos quedamos sin nada, ¿no? Eh, en. Eh, me preguntaban en alguna ocasión qué que era lo que se podía hacer, ¿no? Y. y... Eh, en algún momento se presentó el caso de, de la ciudad Vela en Barcelona, que es un proyecto magno también que se hizo en un barrio histórico de, de Barcelona, pero no cabe duda que ahí los ayuntamientos que son muy ricos, compraron las propiedades, restauraron, recuperaron, pero no para Airbnb, no para hotel, no, para la misma población, incluso hicieron... Esta vivienda, por ejemplo, eh, vivienda para los del primer trabajo, los, los, los jóvenes profesionistas que se quieren salir de sus casas y que no saben ni para dónde, primero porque es carísimo y segundo porque no hay, este, eh, este tipo de viviendas para los del primer trabajo. Otro tipo de vivienda para los, las personas mayores, muchas personas que no se van a ir a, a casas de retiro ni nada, departamentos donde vivían varios, eh, un, un ¿cómo se llama? una persona adulta, mayor, eh, de la tercera edad, y en cada, en cada departamento, en cada eh, núcleo de, 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 ¿cómo se llama? del edificio, un, una enfermera de tiempo completo que está en contacto, que me siento mal, ya suben y toda la cosa. Ese tipo de servicios, por ejemplo, eh, que además el, el mismo jubilado, pensionado, pagaba su renta por estar ahí, pero todo ese proyecto lo tuvo que apostar este precisamente el ayuntamiento de barcelona y entonces ellos compraron y entonces vuelven otra vez a recuperar pero eh, eso se hace cuando hay dinero desafortunadamente este si nosotros tuviéramos la oportunidad no porque la gente vende muchas veces sus casas pues porque están deterioradas porque no hay forma de restaurar porque es carísimo por lo que sea y además me están llegando con dólares entonces pues es mejor, y me voy a un lado, como dice usted, están muy felices, ¿no? O sea, pues sí, están felices, pero, pero, pero los centros históricos empiezan a ver eh, diferentes, ¿no? El caso de Palma de Mallorca es terrible, porque en verdad solamente tenemos esas zonas ocupadas durante dos, tres meses. El resto del año, vacío, vacío. ¿No? Y, y la misma gente ya no quiere ni trabajar ni en la hostelería, ni en los restaurantes, ni nada, porque se van porque ya no hay, no porque ya no tienen ni dónde vivir, o sea, ya no están viviendo ahí, se van a otros lugares. Entonces, sí si es un caso extremo, me parece que es un, un caso extremo. Eh, eh, en general en, en España, este, este España siempre gusta a mucha gente, pero en particular este caso de me gusta tanto hacer turismo que de plano ya me quedo a vivir, ¿no? Entonces eh, sí, es, sí es grave, ¿no? Pero pues bueno, Barcelona nos ha mostrado también por su lado eh, que tiene pro, proyectos interesantes también y que han funcionado.
0: Pues surgen muchas inquietudes con este tema, como podemos ver, la verdad es un tema muy amplio. Y a mí me gustaría hacer una pregunta que incluso dejé ya también en el chat, eh, en Facebook, eh, y me gustaría que ambos pudieran responderme desde su ámbito de estudio respecto, y, y bueno, yo sé que es muy amplio, ojalá pudiéramos resumir, pero para ustedes, eh, ¿qué consideran? ¿Cuál es el riesgo al que nos enfrentamos en la conservación de, de esta arquitectura vernácula o tradicional y sus sistemas constructivos? Y bueno, ¿qué nos... ¿Qué nos toca hacer ¿no? a, a cada uno de nosotros? Independientemente si seamos arquitectos o no como usuarios, ¿cuál sería nuestra parte para apoyar en la conservación? Y es que me viene también a la mente el patrimonio que tenemos en las localidades. Aquí, como lo menciona la arquitecta Alma Pineda, bueno, tenemos monumentos en el centro histórico, pero también tenemos en las localidades que están cercanas a los centros que también tienen sitios de fundación, no son sitios de, de fundación de, de, estos, de estos lugares. Y hay una arquitectura tradicional que la verdad es que vale la pena que podamos conservar, y esto también eh, pone un foco rojo respecto a la catalogación de estos inmuebles, no como los monumentos, sino como una arquitectura con un valor patrimonial. Entonces, pues mi pregunta está enfocada en esto, no sé si puedan apoyarme en, en con, contestar y con, con, comentarnos sus, sus, con, bueno, su, su punto de vista. Si gustan, se da la palabra la arquitecta Alma. Las Ay, yo,
3: yo iba a dejar, a, iba a dejar a, al doctor. <risa> este, no, bueno, es que sí, para mí esta parte del, de la arquitectura que les comento, por ejemplo, eh, haciendo un recorrido aquí por Guanajuato y sus callejones y toda la cosa, me doy cuenta que hay muchos edificios que son, que tienen este valor eh, patrimonial, eh, que es, es una arquitectura sencilla, es una arquitectura popular, pero, pero que tiene sistemas constructivos eh, tradicionales, ¿no?, de, de, barrocos, ¿no?, y que simplemente porque no tienen la moldurita o no tienen esto, pues simplemente se van abandonando o, 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 o bueno, se venden con, con mucha mayor facilidad y el Instituto de Antropología tampoco los, los cataloga, tampoco, o sea, ahí están, ¿no? Entonces, eh, claro que tienen mucho valor y claro que, que es, eh, pues, pues es muy importante que se reconozca también el, el, este tipo de arquitectura, además es sustentable, lo, lo mencionaba el doctor eh, Luis Fernando y, y obviamente es una arquitectura que ha aguantado muchísimos años ¿no? y que cuando se hace trabajo de restauración y, y se vuelve otra vez a habitar, pues son, son casas que tienen un encanto muy particular ¿no? Eh, ¿Qué diría yo en este caso? A veces somos los mismos arquitectos los que le damos en la torre a estos, a estos edificios, ¿no? En el centro histórico. Este eh, eh, lo peor de todo es que algunos son hasta restauradores y, y, y le dan co con ganas, ¿no? Entonces, este, es un, nuevamente, yo digo, eh, es un asunto de educación, obviamente tenemos ahí un patrimonio que tiene que ser también eh, mostrado, que tiene que ser, es, es parte de, de, este, de esta formación de, de los valores que tenemos en, en la arquitectura, ¿no? Y que eh, es una arquitectura que nos da clases también, ¿no? Ya lo vemos con lo de los sismos, ¿no? Obviamente con la temperatura, con, con tantas situaciones este, climáticas y demás, no hay, no hay nada más sustentable que, que este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso es lo que lo que yo diría. Te, tenemos un patrimonio todavía por, por reconocer.
0: Muchas gracias, doctora Alma. Doctor Luis Fernando, adelante.
1: Sí, este, yo creo que una de las complicaciones justamente tiene que ver con el tema de la, de la valoración. Eh, solemos creer que, que por ser arquitectos o por estar formados en restauración, este, tenemos conocimientos especiales sobre qué es patrimonio y hay, hay que partir de la premisa de que las cosas no son patrimonio son consideradas patrimonio y, y realmente eh, se vuelven patrimonio en la medida en que alguien las eh, reclama como suyas entonces sean las casas este, perdidas en la sierra sean este, la, la, las viviendas periféricas en, los, eh, en las zonas urbanas o sean las que están en el, en el centro histórico eh, la consideración patrimonial que se ha hecho hasta ahora, por desgracia, con una ley del 72 que seguimos arrastrando y que tiene una grandísima falla que partió de, de suponer que había diferentes categorías de patrimonio, eh, le, le ha dado al traste a todo. O sea, tenemos un, una discriminación patrimonial. O sea, ahorita veía varias de las imágenes que, que mostraba. Eh, alma del caso de Guanajuato, y, y este edificio es histórico, y este no es histórico. Pues no, es que todos son históricos, pero de diferente momento, y todos tienen materiales tradicionales, o sea, un material tradicional es el uso de una viga que tiene un enladrillado y que tiene muros de adobe. Puede ser una catedral o puede ser una casita en, en el campo. Entonces, lo, lo que necesitamos eh, es entender que todo eh, requiere una visión eh, homogénea, y, y una visión pensando no en el turismo, que esa es la parte que más ruido ha, ha metido, no es de ahora, o sea, desde que surgió en los años, este, desde en la posguerra, esta preocupación por rescatar el, el patrimonio para otros, ya se arruinó la cuestión, porque resultaba que eh, eh, cualquier eh, trabajo de restauración era pensando en que llegara el turismo y vemos todo lo que se hizo, falsificaciones a lo largo y de, ancho de, de, del país, en, en las zonas este, arqueológicas, en donde se pretendía crear una escenografía para traer más turismo. Esto ya lo habíamos visto, esta película ya la conocíamos desde la época de, de Porfirio Díaz. O sea, no estamos eh, contentos con lo que tenemos para nosotros, o sea, lo queremos para mostrárselo a otros, y si de pasadita ganamos dinero, pues mejor. Y esta parte pues, es, es algo perverso, eh, al final eh, eh, se, se hacen trenes eh, mayas, esperando que lleguen hordas de turistas, eh, a costa de los jaguares y de los microclimas de una eh, de diferentes regiones, se, se, se invierte muchísimo dinero en algo que no tiene garantía, como bien dice Alma, o sea, el turismo en cualquier momento cambia su, su dirección, o sea, este, la pandemia fue un caso extremo pero va a pasar todo el tiempo o sea, el, el turismo va de, de caída Europa pues, no es por ser alarmistas pero se, se, se le viene un problema fuertísimo con, con la parte bioclimática porque el diseño de Europa completa estuvo pensando en los aires acondicionados tanto para frío como para calor y nunca previeron un una, este, problema energético como el que se encuentra eh, ahora, entonces hacer edificios en los cuales todo dependa del aire acondicionado, pues ya no va a ser sostenible, en, no digamos en el futuro, en el año que entra. O sea, el, 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 estos temas están, se están volviendo una, una realidad. Y tenemos, por todas partes, construcciones a las que llamaríamos patrimonio, que son eh, habitables, que tienen eh, condiciones de confort adecuadas, que utilizan los materiales eh, locales y que no están siendo valoradas. O sea, no se consideran valiosas, ni por las instituciones, ni por los gobiernos. El, el INA no, no, no tendría por qué catalogarlas porque justamente la ley federal 72 no le da atribuciones para esto. No podemos pedirle peras al olmo. tiene que ser los municipios, en todo caso, que en nuestro país tienen eh, un papel preponderante en la organización este, ciudadana, pero además tiene que ser los habitantes, o sea, la gente que no valora lo propio, pues es que no nadie más lo va a valorar. Entonces, si, si no le preocupa tirarlo para hacer una casa nueva o poner un segundo piso, etcétera pues ya ya no hay mm, herramientas para, para avanzar. Entonces, yo estaría de acuerdo con esta idea de que partimos de un tema de educación y que no es educación universitaria, es educación general. O sea, decirle a la gente qué es lo valioso de lo que tenemos y a partir de eso que, que no crean que... Meterle mano a una casa es una obra de restauración siempre y que, por lo tanto, tiene que gastar una millonada en eso. Simplemente el mantenimiento es algo que es una cultura, la cultura de mantenimiento, y que va desde limpiar las azoteas para quitar las hojas en el techo eh, hasta pintar periódicamente. Es un cambio que, que esperemos que, que se dé de alguna manera. Yo creo que este tipo de, de, de agrupaciones, los colegios, de arquitectos, colegios de ingenieros, los colegios profesionales, eh, tienen un potencial de desarrollo eh, impresionante, porque eh, los gobiernos no pueden, no tienen capacidad, por un lado, pero además no tienen interés, porque su, su trabajo es, tiene un principio y un fin. Los colegios tienen Vigencia de, de largo alcance, de largo aliento y pueden ser punta de lanza en iniciativas como esta. Simplemente que estemos platicando sobre estos temas. Eh, ahorita es un, un, un avance en muchos sentidos. Eh, en los talleres en los que hemos venido trabajando y luego hacemos el comercial de este, talleres diplomados, etcétera, que se están haciendo con los califes arquitectos. Este, son un, un camino muy eficiente porque llevas a la práctica soluciones que cualquiera puede hacer. Entonces no esperemos a que sea papagobierno, como ha sido siempre, el que resuelva nuestras este, realidades, sino que tenemos que meter las manos en el lodo y darnos cuenta de que podemos reparar muchas de las este, fallas que tienen nuestras construcciones.
0: Doctor, eh, pero también hay existe un miedo, ¿no? Con respecto a que pudiéramos descubrir que mi casa, que es una casa sencilla, muy tradicional, pudiera ser catalogada porque después ya no voy a poder intervenirla o darle mantenimiento, o habitarla de manera que eh, sea eh, cómoda para mí, para mi familia, ¿no? O sea, creo que tendríamos que también socializar la parte en la que la conservación eh, no, no es este que el... Que mi casa se quede estática, ¿no? Sino que se va a adaptar a las condiciones que, que necesito, pero bueno, en función de, una, de un cuidado conforme a los materiales y la estructura y el partido arquitectónico que tiene mi inmueble, ¿no? Porque yo, bueno, vemos por lo general un temor de, de, de la sociedad respecto a, a esto. Precisamente el día de ayer me comentaba un arquitecto que le habían pedido una intervención en un inmueble que estaba a un lado del monumento histórico. Y dice, ¿puedo demolerlo, verdad? O sea, no está catalogado y yo. Bueno, eh, empezar a platicarlo, no decir, bueno, mira, vale la pena conservarlo por esto, no está catalogado, pero bueno, tiene eh, estos elementos que son relevantes y que vale la pena conservar. Entonces creo que tenemos una responsabilidad muy grande como, como arquitectos y, y bueno, pues está en, en hacer difusión de, de este tema y que lo podamos comprender y que no lo veamos como una carga ¿no? o una imposición, el hecho de que pudiéramos eh, detectar dónde está el patrimonio y cómo, en qué condiciones está y buscar las maneras para que se pueda conservar. Voy a hacer la palabra al arquitecto Aldo, me parece que tiene por ahí unos comentarios. Adelante, arquitecto.
2: Muchas gracias. Bien, como comentábamos anteriormente, existen varios eh, y muy diversos comentarios en las redes sociales. Nos vamos a permitir hacer algunos. Es para nosotros importante siempre contar con la presencia de de quien nos escuchan a través de estas pantallas digitales. Martel Constantín, nos dice un cálido abrazo al doctor Luis Fernando Guerrero, excelente docente y ser humano. Manuel Ignacio López, nos dice muy interesante como siempre, doctor Alma Pineda, siempre compartir experiencia y conocimientos es interesante para retroalimentar. Saludos desde San Miguel de Allende, mi maestra de la maestría. Maurice Velasco. Saludos a la maestra Iliana, doctora Alma, doctor Luis Fernando, felicidades. Nayareta Alvarado nos dice felicidades a los ponentes, temas de sumo interés. Ivonne Muñoz, muchas felicidades por compartir tan excelentes trabajos. Arelio Ortiz, excelente ponencia, felicidades, muy importante para la preservación, restauración y rehabilitación de nuestra arquitectura como patrimonio artístico y cultural de México. Asimismo, nos, comparte, eh, nos comparten un par de links, en los cuales eh, se nos invita a descargar algunos elementos de importancia, como lo son los diarios oficiales y planos de las 60 zonas de monumentos históricos. Muchas gracias por compartir los links. Neidi eh, Rangel López nos comenta saludos a ambos ponentes desde el Colegio de San Luis Río Colorado. Recomiendo mi libro de experiencias de bioconstrucción. Roberto Bravo, las viviendas indígenas en la Sierra Norte de Oaxaca son mayoritariamente de adobe. Con la era moderna se construye cada vez más con sistemas industrializados. Saludos. Maurice Velasco, si no produce dinero para los hoteleros, el ayuntamiento simple y sencillamente no se interesa. Cotemo García, es necesario difundir la permanencia, registro y posible catalogación de aquellos inmuebles que no se integraron desde los trabajos hechos por el INA o IMBA y que desde los ordenamientos estatales y municipales se pueden considerar. Alvarado Maldonado, saludos desde la cuenca de Ecuador. Nos saludan desde Monterrey. Asimismo, nos comenta la arquitecta María Iliana. Excelente explicación, muy interesante, doctor Luis. Gracias por compartir conocimientos y experiencias. Saludos cordiales y muchas felicidades por el éxito logrado. Paco Robledo es un país, en un país como México, donde grandes estratos de la población es pobre, resulta comprensible que la mejor vía o la principal variable para conservar el patrimonio sea mediante su aprovechamiento económico al máximo y con la mínima inversión. Bueno, distintos comentarios, sin duda es que nos dejan con un gran sabor de boca, gracias por sus ponencias. Y cedo la palabra a arquitecta María Eliana.
0: Muchas gracias, arquitecto Aldo. Pues, si no hay más preguntas o algún comentario, arquitecta Amalia, ¿te gustaría hacer algún comentario para que podamos cerrar con, con una reflexión final? Eh, pues sí, bueno, hablando de los retos, ¿no? De este patrimonio en riesgo, este cómo lograr ese equilibrio, que, que no se pierda, este, que se apoye de manera económica, que apoye de manera económica a, la, a las comunidades, a los centros históricos, zonas eh, históricas. Este, y, y bueno, eh, también esto de la vitalidad me, me dejó este, muy buen sabor. Eh, el, precisamente este, quería terminar con esta esta, este análisis de, precisamente de la sustentabilidad ¿no? que tanto se está hablando últimamente eh, no solamente es eh, por, los, por los materiales que ya es este, muy importante, pero también eh, hemos estado analizando aquí el tema de estas dinámicas barriales que corresponden a una sociedad más sustentable que otras dinámicas como los fraccionamientos cerrados que se están dando últimamente estos nuevos modelos de, de ciudad. Entonces hay, hay muchas cosas que todavía hay que valorar este, en estos entornos históricos. ¿no? Gracias. Y muchas gracias por todo su, todo su conocimiento y compartirlo. Muchas gracias, arquitecta Amalia. Pues bueno, para cerrar, a mí me gustaría pedirles a, a las personas que estamos aquí en, en la sesión de Zoom, pues si pudiéramos compartir alguna reflexión final en torno a este tema, pues me gustaría complementar con comentarles que hemos, hemos tenido también reuniones en las que se ha hablado de la preocupación de que no podamos identificar este patrimonio. Ustedes, ¿cuál sería la recomendación que, que nos pueden entregar para que podamos trabajar, ya sea desde un colegio o desde lo particular, para que podamos identificar el patrimonio y, y bueno, buscar la manera de, de conservarlo. Me gustaría mucho escuchar como una reflexión final su opinión. Eh, deseo la palabra al arquitecto Aldo. Adelante, arquitecto.
2: Bien, como eh, nos comentaba el doctor Luis Guerrero, pues sin duda todo es parte de una historia. Eh, los hechos que de manera eh, histórica han sucedido eh, cómo se ha construido, cómo se sigue construyendo, eh, es algo que sin duda nos ha caracterizado e identificado como sociedad. Yo creo que parte de la, de la importancia que como especialistas o, 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 o arquitectos que trabajamos en, esto, en estos temas, es primero identificar, identificar, pero también hacerle ver a nuestras nuevas generaciones pues, la importancia que tiene en, en nuestros sistemas constructivos, también como lo decía la doctora Alma, estas nuevas construcciones, en 10 años, posiblemente en 5 años, nos tocará aplicar temas eh, con base en la restauración y conservación de arquitectura moderna eh, contemporánea Sí, es decir, eh, ¿qué, va, qué sucederá con el concreto que ya tiene su periodo de vida, si ya nos tocará abordar nuevos temas con base en estos nuevos sistemas constructivos de los cuales nosotros llamamos contemporáneos. Entonces, yo creo que debemos de seguir profundizando en estos temas, cómo catalogar, sí, cómo atenderlos. Esta, esta falta que nos hace acerca del mantenimiento, nos cuesta trabajo, claro, es dinero, y, y todo lo que represente dinero, pues quizá eh, nos dará un poco de miedo, pero esta falta de mantenimiento es lo que mucho destruye a nuestro patrimonio. Entonces yo creo que la importancia, mucho de lo importante radica en esta parte. Por una parte, identificar, hacer una buena lectura, promocionar, no, no solamente lo declarado, sino nuestros hechos, nuestros hechos históricos constructivos, y por la otra parte, bueno, indagar más en el tema de mantenimiento. Muchas gracias, arquitectura
0: Muchas gracias. Se da la palabra a la arquitecta Amalia. Adelante. Eh, eh, bueno, había un último comentario, para unos últimos comentarios. Este excelente exposición, doctora Pineda, de Julio Vargas. Eh, y Claudio Soria dice, si el INA no tiene clasificado un edificio de menester de los ayuntamientos crear su propio catálogo basado en la normatividad de la mano de su política de conservación. O sea, pues, también es cierto ¿eh? este bueno se les quiero ceder más bien la palabra a nuestros ponentes si tienen algo más que decir que recomendarnos
2: adelante a ver, el doctor Luis fernando
1: es que me quedé pensando justo en el tema de la de la identificación que decías que era una tarea pendiente y, y Llevo ya varios años, décadas, yo creo, desde que hice mi tesis del doctorado, este, dándome cuenta de que el, la catalogación eh, y estos procesos que se han dado de delimitaciones, de esta labor que tiene la UNESCO, que tiene eh, ICOMOS, en realidad no están funcionando. O sea, en cierta medida han ayudado, por eso tenemos todavía algunos eh, monumentos, gracias al, a, la, a la presencia de estas listas, de estos eh, eh, en catálogos eh, que, que se tienen, pero lo que, lo que están haciendo es discriminar. O sea, al, al final en este siglo XXI en el que nos estamos dando cuenta de que la riqueza está en la diversidad en todos los sentidos, eh, eh, lo mismo pasaría con el patrimonio. O sea, si nosotros hacemos una identificación y decimos Solo lo que es de adobe vale y el resto ya no. Solo lo que eh, se hizo en el siglo XIX vale lo que, etcétera. Estamos cayendo en el mismo error que se cayó en el siglo XX. Y yo pensaría en que el, tenemos ahora la, la gran oportunidad de pensar, igual que está pasando en otras eh, condiciones culturales, en que todo lo que ya está hecho es una inversión. Es una inversión de energía, es una inversión de esfuerzo, es una inversión de, de imaginación. Se, se tardaron décadas en pensar una solución para que llegue una motoconformadora y, y tire todo. Y, y la idea de, de la conservación no es una cuestión, eh, digamos, prevista por, para, para los académicos. Es un, debería ser una, una forma de vida. Lo mismo que, que habría que pensar en que nuestros zapatos le saquemos el mayor jugo posible y que no queramos comprar el iPhone 4, 4, 7, 28, la última generación, sino tratar de mantener lo que tenemos, va a cambiar el mundo. O sea, si nosotros cambiamos de actitud en esta línea, hay muchas cosas que pueden, que pueden mejorar. La, la conservación y la visión patrimonial está conectada con el, el resto de lo que deberíamos considerar ecológico. La arquitectura que ya está ahí es una arquitectura ecológica. Ya está ahí porque lleva 100 años o, está, o tiene 500 años, pero es eh, eh, digna de ser eh, conservada. Sea chica, sea grande, sea de piedra, sea de adobe, no importa. Cualquier eh, eh, edificio es digno de ser eh, preservado. Yo creo que incluso el, el manejo que se ha hecho de las, los catálogos, el catálogo de Lina se, se ha vuelto como una especie de, 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 de biblia, y si está catalogado, es bueno, es malo, hay gente que pagaría porque su edificio no estuviera catalogado para poderle abrir este garage y meter cuatro carros, pues más bien nos estamos dando cuenta de que no nos hacen falta cuatro carros. El mundo está cambiando, no nos estamos enterando, y, y este, llega el momento de que, que se replanteen algunas de estas, de estas cuestiones. Eh, en, en la, la, la visión eh, ecológica... Eh, Pasa o debería pasar por la, por la conservación de lo que llamamos el patrimonio edificado y, y, y los edificios que ya nos mostraron cómo eh, eh, funcionaron durante cierto tiempo es una muestra de que van a seguir funcionando a futuro. pues más vale tenerlos eh, ahí, hacer todo lo posible porque no se, no se caigan y no porque tengan que estar iguales que como se hicieron en el siglo XVI, este, es simplemente porque hay que darles uso presente y futuro, y si hace falta modificarlos, pues no pasa nada. O sea, hay que entenderlos como un, una, un recurso eh, disponible y que se tiene que usar de, de forma racional, igual que pasa con la madera y con la piedra y con otros, con otros materiales. Es un cambio de mentalidad este, eh, en la que no podemos separar la, la, la parte de, de lo histórico del, del presente. Estamos en, en, en la misma vía, en, en, en muchas eh, líneas, y ahorita fue interesante oh. ver la perspectiva de Alma del problema a escala urbana. Yo presentaba más bien la problemática a escala rural, pero vemos que, que estamos en, en, en la misma sintonía. O sea, necesitamos conservar lo que ya está, porque ya funcionó y porque eh, es una fuente de aprendizaje de cómo poder hacer bien las cosas a a, a futuro. Y en ese sentido, pues más que identificarlo, hay que caracterizarlo, documentarlo y publicar que está ahí. Sea chico, mediano, grande, sea del siglo XVI o del siglo XX, todo es digno de ser conservado.
0: Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Cedo la palabra para cerrar a la doctora Alma Pineda. Adelante, doctora.
3: Sí, muchas gracias. Pues creo que estamos en, en, el, mismo, en el mismo canal, ¿no? Eh, sí, efectivamente la, la ley de federal de Lina eh, deja muchas cosas fuera y lo peor de todo es que eh, nosotros vamos avanzando y tenemos que aprender a, a veces de los ejemplos de otros lados, ¿no? Cuando uno va a Bogotá y ve esos edificios grandotes en, la, en, en el centro histórico y que solamente queda ese barriecito pequeño de la Candelaria, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ya se echaron todo el patrimonio, ¿no? No, o sea, ese es el patrimonio más antiguo. Pero el, ahora el funcionamiento, el, el funcionalista, eh, lo están echando a andar, y de hecho sus colonias de los años 50, de los años 60, ahora son las zonas más este, chics, ¿no? La, 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 las que están funcionando mejor. Es decir, ya no pueden hacer nada por volver a construir esas casitas como las que están en el barrio de La Candelaria. Lo que les queda entonces ahora es recuperar a este patrimonio, que es del siglo XX. Y que ahora le están dando estas nuevas funciones, ¿no? Yo comentaba el caso de Tokio en particular porque eh, es un fenómeno muy interesante de, de, de estas casitas que se hicieron al estilo eh, eh, del siglo XVI, eh, XVII, que la casita Nagaya. ¿no? Y que de pronto este de veras Tokio estaba devastada, ya no había nada, y entonces empiezan a construir estos barrios de casitas, ¿no? Y otra vez viene un, una fuerza económica y entonces ahora se convierten como en reliquias, ¿no? Encontrar una casita nagaya en, en el centro es es una locura. Entonces, nosotros todavía tenemos un patrimonio que, que, o sea, ya no hay marcha atrás, ¿no? No hay marcha atrás, o sea, lo que ya destruiste lo, lo acabaste. Entonces ahora lo que nos toca es verdad, poner esa reconsideración, ¿no?, de, de, de este patrimonio que, que aquí está. Ahora, eh, yo he visto, por ejemplo, en, en algunos documentos de ICOMOS que no, me, no pone una fecha así como el patrimonio histórico, porque efectivamente histórico es todo lo que pasó ayer, ¿no?, de, de ayer para atrás. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son los límites? En el caso de nuestra ley nos pone eso, patrimonio arqueológico, patrimonio artístico y patrimonio histórico, ¿no? Y eh, este, UNESCO no dice, eh, no habla de, estos, de estas delimitaciones, incluso llega a mencionar eh, de 100 años para atrás, ¿no? Pero de 100 años para atrás, por ejemplo, eh, eh, tuvo los reconocimientos de la Universidad de Caracas, la de la UNAM, en fin, edificios eh, eh, que son del siglo XX y que obviamente no tienen 100 años y que están reconocidos. Entonces, pues bueno, ese es el patrimonio que, que tenemos que, que guardar y reconsiderar, ¿no? Eh, estoy de acuerdo en que ya hubo mucho patrimonio que se destruyó, que fue sustituido, que, que fue eh, cambiado y demás. Pero recordemos que uno de los principios de la restauración es precisamente volver a utilizar los espacios, ¿no? Adaptándolo a las, a las condiciones que, y a, a lo que necesitamos ahora. En ese sentido, eh, es eh, más válido restaurar para volverlo a utilizar que restaurarlo para tenerlo como pieza de museo. ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que, que sí nos hace falta eh, tener este tipo de, de reconsideraciones, eh, tanto temporales como de, 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 si es grande, si es chiquito, si esto, todo eso es patrimonio, al final de cuentas, ¿no? Es parte de este, de este contenido que está en, en estas ciudades, ¿no? Y que, y que bueno, esperemos que todavía la sigamos teniendo durante muchos años más. Eh, en algún momento tuvimos en la maestría de restauración de aquí de, de, de Guanajuato alumnos que vienen, por ejemplo, de, de, de Tijuana o que vienen de Chihuahua o que vienen, y, y dicen, pues, nosotros ni tenemos patrimonio, o sea me llama la atención porque vienen a estudiar restauración y dicen nosotros ni tenemos patrimonio no, pues la ciudad fue fundada en 1903 entonces es que ahí está ese patrimonio ese patrimonio se está formando en ese momento, entonces sí es importante que, que, que tengamos estos eh, momentos de educación y de conocimiento ¿no? para, para poder este, pues Aprender a convivir con este tipo de arquitectura, ¿no? Y, y creo que, que sí, tenemos mucho mucho trabajo todavía por hacer en el campo del patrimonio y, y pues, bueno, pues yo creo que efectivamente si estamos aquí entre arquitectos eh, podemos podemos eh, tener, pues, no sé, buenos, buenos resultados o, o cuando menos una buena llamada de atención, ¿no? Muchas gracias
2: no
0: al contrario y pues de eso se trata que llamemos la atención para que em comencemos a estar en la misma sintonía no yo creo que valdría la pena complementar con que es importante considero yo el conectar o reconectar y apreciar tanto el espacio que nos rodea como lo construido no que al final del día es aquello que nos da identidad y nos refleja como una sociedad estemos donde estemos entonces pues pues sin duda yo creo que así como apreciamos nuestra casa apreciamos también este, nuestra calle, nuestra plaza y bueno, todo esto se traduce en que el cariño puede también ayudar a, a promover la conservación derivado de que nos importa, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo su participación esta, esta tarde y en esta charla FECAR y bueno, para despedirnos en nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y de su presidente el arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez, agradecemos la participación esta tarde de, de los ponentes del doctor Fernando Guerrero Vaca y de la doctora Alma Pineda Almanza esta tarde y bueno les entrego a través de la pantalla con mucho cariño un abrazo y un agradecimiento por ayudarnos a poner este conocimiento en movimiento y compartirlo a través de, de esta charla para quienes nos están vi, eh, viendo a través de la página de Facebook y bueno también agradecer a los miembros de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico Nacional su participación al doctor perdón al arquitecto Aldo Zamudio y, a, a Zamudio y al arquitecta Alma Amalia Parra, perdón, su colaboración esta tarde, así como una mención muy especial a la Secretaría de Comunicación de la FECAR por su apoyo para la, la, eh, que podamos llevar a cabo estas charlas. Muchas gracias a, al arquitecto milo y a, a, a nuestra estimada Katy por el apoyo para que podamos estar esta tarde transmitiendo. Les dejo un abrazo con mucho cariño a todos bueno y esperamos reencontrarnos el próximo mes en la siguiente charla. Buenas noches y que estén muy bien. Escuchas, escuchas Charlos FECAM, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FECAM.